0: It's Välkomna till Guitar Geeks podcast, mina damer och herrar. Idag är det... För er är det torsdag såklart. För oss är det onsdag. Det är det. Det, så? det ja. stämmer bra. Det stämmer bra, ja. Och vi är äran att få tillbaka Philip Näslund. Stämmer som bra är, det. Som, är, som, är, som jag har frågat när det är dags att flytta hem egentligen. Och nu verkar det egentligen vara så, eller hur?
1: Det börjar dra åt det att... Planen är väl att komma här till sommaren då. Ja. Och sen tror jag nämnde det förra gången också, men att fortsätta åka mellan Sverige och USA där jag har varit. Då. Är,
0: är, det, är det så att, att det är svårt att göra vissa typer av jobb på distans eller, eller behöver man det nätverkandet? för att alltså att åka dit och jobba ibland eller hur, hur tänker du?
1: Bra fråga. Jag skulle säga att det är det är lite både och, dels mm. nätverkandet för att för att hålla dem hjärnen varma ja. så att säga. Och det är mycket eller framför allt att det är mycket folk som åker dit och jobbar och då kan man väl kanske tajma det på något vis så att man så att man åker dit och jobbar, ja. så är det min uppfattning i alla fall. Mm. Äh, även tycker jag i produktions- och skriveribiten tycker att det är viktigt att typ spela in framförallt sång. Ja. Äh, att göra det med personer i studion. Sen kan man ta hem de filerna. Och jag, när jag producerar till exempel, brukar jag bygga bygga tracket runt acapellan, så att säga. Mm. Så att det är så att, tanken är väl att man då skulle åka och spela in, ta med dig hem och göra det här finlyret och lite mer gnuggiga jobbet Just så att säga. här utifrån Sverige.
0: Men hur har du jobbat eh, nu när du har varit i Los Angeles sen senast? Har det varit mycket med att du, att du programmerar trummor eller har du liksom dina favorittrummisar som lägger allting åt dig eller hur, hur har det sett ut? Just...
1: Trumbiten är väldigt mycket programmerat mm. för att det, det är väl det är ganska trixiga,
0: det är för tricksiga i helt enkelt.
1: Ja, exakt. Och det går för fort för ja. någon. Ja. Nej, eh, nej, men så att då för rock hårdrockarna som det har blivit mm. mycket av då kör jag tune track det är svenskt ja. uppe i Umeå tror jag. Ja. Um, De
0: verkar ju vara störst i alla fall. Ja,
1: ja, ja, precis. Och sen har man inom rockvärlden är det lite så här get-good-drums- som har gjorts med periphery. Killarna, periphery, prog ja. metalband, sju-stränget och sådär. Ja. Um, men jag, jag, jag tycker framförallt att tune-track-grejerna låter jättebra. Det finns mycket variation, det är inte bara metal-grejer. Mm. Och sen... Sen har jag fått väldigt bra kontakt med de som jobbar i Nordamerika med de grejerna. Så de, är, de är väldigt bjussiga med ljudbibliotek och hela den, hela den biten.
0: För finns, finns det, för de här som heter excelent det är väl också svenskt va? Som, som gör Men det, det kan det vara. Ja. Jag vet inte om jag de är svenska de, Kanske har större marknad sådär. Men annars, det är det roligt att det kommer mycket grejer från Sverige. Ja
1: ah, ja det är helt sjukt kul tycker jag. Och jag, jag tycker, jag upplever att när jag får kontakt med dem, vi pratade lite innan inspelningen, ja. typ Lundgren, ja. mickarna för ja. och sådär. Jag, jag får bättre kontakt med de människorna och får mer av en genuin dialog med dem mm. när jag vill ha någonting mm. och så kanske man vill göra en liten variant på en gitarrmik till exempel Absolut. eller något sånt där jämfört med om man ska skicka en typ förstärkare till någon av de här bjässarna i USA för att få den modifierad
2: mm.
1: och då jag har vänner som har fått vänta i två år mm det. Jag, tror
0: att, jag tror att också att det är, så, det, det är så otroligt många fler itarister som vill ha moddat så att de blir, ja det blir, eh, det blir som det blir kan jag tänka mig. Ja och
1: nu. lite av det har också att göra med hur högt man står sig i ja, hierarkin också ja. så att det ja nej men så att jag, jag tycker verkligen det är kul
0: att... Ja, det är väl en annan sak om James Hetfield knackar på dörren kan jag tänka mig. Ja, exakt, ja. exakt. Ja. Men det två år kan vara lite lång tid att vänta ja, på en ja, starkare
1: kan jag. Tycka. Den men att vänta
0: på något gott väntar alltid för länge. Det var inte så e det, det... Exakt. Mm.
1: Men på tal om det jag sen vi såg sist har jag ju varit och hälsa på Tommy Folkesson.
0: Oh, Jönköping.
1: Yes. Mm. Hur var och det då? Jätteroligt.
0: Ja. Lärorikt och bara sjukt roligt. Var det någon så här för att jag antar att ni lyssnade på lite lite så här bollar lite hur en gitarr ska låta genom en förstärkare. Precis, precis, men, vi hade Ja men men jag tänkte på bara någon för han gör ju massa olika modifieringar och det är liksom inte det är inte vad jag förstår det som så är det inte bara det här soundet är det jag tycker är bra det är det du ska ha och jag kompromissar ingenting utan han är väl ändå lite så här att han formar sig lite efter önskemål vad jag förstår det som.
1: Absolut och till en början så skedde ju våran ...dialog över mejl. Mm. Där vi gick över lite... ...och kunde skicka lite ljudexempel... ...lite klipp på vad jag hade gjort. Ja. Och sen, sen pandemin började... ...körde jag mycket videoklipp på Instagram också. Så att han kunde höra hur jag låter. Ja. Framförallt. Och det var väl utifrån... Det var väl det vi utgick ifrån, så att säga. Mm. Och sen... Sen bollade vi lite fram och tillbaka vad jag skulle köra. Och då blev det en sån här 1987X, 50 vatten där. Ja. Och så blev det Eternal Classic Mark 7 modden vi körde.
0: Jag vet inte, jag har ju någon sån här Eternal eh, mod på den här. Det här är också en Folkesson, en GCF 900 som jag har till försäljning här nu. I, med, men jag vet inte vilken Eternal variant det här är.
1: Okej, okay, det är en väldigt otrolig mod i alla fall. Ja. Den, är, ja, den, låter,
0: alltså, den, på, den låter inte alls som, som när man pluggar i en nej. vanlig eh, dual reverb som det här är. Då. Så att den, no.
1: den, den kanske inte är kvar när avsnittet släpps.
0: <laughs> Eller hur? Så kom inte och prova den. Nej. Nej, bara, men de är, den, den är... Den är um, de är ju grymma. och jag tycker soundet, Om man ska beskriva det. Bara det som sticker ut, är att det är så här. Det är liksom ganska så här färdigt och välpaketerat sound så här. Det är liksom, jag antar att det blir väldigt lite frisering i efterhand, det låter rätt kråkligt liksom. Men även väldigt formbart sound också. Ja, när kontrollerna funkar ja. som de
1: ska. Ja. Exakt och då. Det här var väl en. Fyra kanaler ser du då. så det är clean, crunch, crude, crude och så lead, typ. lead. Och så har jag den här pull for metal. Pull no for metal. metal? Det är stenhårt. Och metal ska vi prata mer om också, ja, för det är sköj. Men ja, så den jag tog med mig en strata, ja. en Les Paul och det här sjusträngade v vet från Gibson. som jag, det. det är gitarrer som vi pratade om i det ja. förra avsnittet. Ja, precis. precis ja. Som jag alla har kvar. Och slängde in dem i bilen och åkte ja. ner till Jönköping. Ja. Och så testade jag mäcka mecka igenom alla fyra kanaler på tre guder. Ja. Så att säga. Jag ville bara kolla mest att jag var nöjd. och jag, jag hade inga invändningar med någonting och var supernöjd. Och sen... Bara några dagar senare hade jag en produktionsresa- när jag skulle åka till USA och ja, till Texas- och spela in mm. mycket metaldjurer. Och där finns det väldigt mycket fina förstärkare. Det finns Bogner Ubershall. Det finns en Bogner Helios Eclipse heter den. Mm. Det finns en SLO 100 från Soldano. Mm. En Friedman BE50 Deluxe- mm. En Mesa
0: Boogie... Rectify kanske?
1: Nej, det, var en, det är en Petrucci den här JP2C. Tyckte ja, det är en Mark 5? Ja, det är en Mark 2
0: Aha, tekniskt okay. sett som ja. de har gjort en signaturmodell- till John Petrucci. Just det, men den har väl typ... Men jag får mig att den hade typ så här tre kanaler ändå, eller? Nej, det har den kanske inte. Två och en halv skulle okay, jag. Så ja, är det är ja, inte samma ja. som jag tänkte, För Mark 5 har väl tre och den har väldigt mycket switchar och sådär. Ja, men det har den här också. Den här är ja, okay. switchar, ja. så att
1: det har jättemycket switchar. Men då ställer vi den här Folkesson och ja. mot alla de här.
0: Och, ja, och med, med lite kritiska öron. Ja, och precis. Och AB ja. mot de här... Uh, Väldigt fina böcker. Ja, och ja. det. Nej, det var. fick du åka hem med svansen mellan benen. Nej, inte din det... nej,
1: nej, Nej, och det, jag pratar med många svenska gitarrkompisar i USA ja. som säger att hade Tommy Folkesson varit jänkare hade ju han ja. varit på nivå med Dave Friedman och ja. vad heter han? Reinhold Bogner heter han. Mm. Och alla de här som. Mike Soldan och alla legendariska byggare. Just det. Så, att, så att det är jäkligt, jäkligt coolt att
0: man kan få så bra produkter här på hemmaplan. Verkligen, alltså jag tycker ju jag tycker både... Eh, det finns ju flera som gör väldigt bra produkter. Jag, klart att jag plusar för Jon för att han sitter här. Men, men jag tänker på Lundgren som du nämnde, eller Björn. Björn Jul och, och, och folk alltså det är många som är, gör otroligt bra grejer men jag tror att det var för mycket grejer är, alltså jänkare har jag får jag en känsla av att de, de har ju så himla mycket innanför innanför tullarna tänkte jag säga så ja. att det, liksom, det, finns ingen an... det, det finns så mycket redan så varför titta över till Europa när jag tror att de blir lite så här skeptiska till import överhuvudtaget. Ja,
1: ja, verkligen, verkligen, för det är det är väl samma tankesätt varför många inte ens reser utanför USA eller ja. har ett amerikanskt pass det är för att allting finns i USA ja. och sen är det ett stort land och det ja. finns
0: man kan skapa sig en marknad typ i ja, de har ju nästan blivit uppfostrade så i skolan att det är liksom vi läser om USA USA och USA och sen så kanske vi nämner Europa övriga där Precis. borta ja.
1: ja nej men det, det är som du säger Johan Lundgren och hans mickar det vill jag också verkligen plussar för, för han har också varit jätte
0: Men, och han, ja, verkligen. Men Johan har ju ändå lyckats få in, liksom, det är ändå lite Ibanez och Schechter och sånt där som, som ber han tillverka ett gäng mickar åt olika serier och sådär, så, där. så att han har ju... Det han har är ju, han, han har ju klämt sin, tycker jag.
1: Och det är det, alltså m mm. 7 förekommer väldigt mycket i när man springer på gitarister i... USA som spelar Men, med
0: den moderna mättan. Precis, för, för jag, liksom, jag, jag tittar på den här dokumentären- på SVT om hårdrucks på export. Och jag jag får, där är ju en hel del med sugar. Och Även om jag har fattat att de var stora- så fattar man liksom inte hur stora- och hur inflytelserika de har varit- nej nej. Jag, precis. jag tänker att alla som vill ha lite så här trix i metal, alltså sjusträngat, det är ju klart att de, de, de går ju inte, att då, då har man ju liksom snubblat över med suga på ett eller annat sätt. Och, och de, har ju, de tog ju fram den här M7, så att det, jag ja, tror ja. att det är många som har valt att ja, ja, men köra precis. vidare på deras spår.
1: Och den här, som du säger, alla som vill köra lite Trixie Metal har snubblat mm. över med sugar vid något tillfälle. Ja. Men grejen är också att det är väldigt många som har, som vill köra i Metal ja. och har velat göra det de senaste 10-15 åren. Just det. Så att det, de har ju varit rimliga himla på det sättet. Och det var ganska intressant. Jag var, jag var tillbaka en sväng här i höstas i ja. Dallas och då... Ja. Och då spelade Inflames och med i Dallas när jag var där. Jaha, okej.
0: Okay. Ja, alltså, det... de, körde de på samma ställe samma kväll? Ja, eller? precis. Ja.
1: De spelade ihop. De gjorde en. Yeah. De gjorde väl en USA-run okay. ihop ja. så att säga? Ja. Um, och då. Jag är ju van att i Europa skulle jag säga att Inflames ligger snäppet. Över med sugar, i alla fall sist jag kollade. men det, ja, men det tror jag. Alltså, mm. jag.
0: Jag tror att Inflames har väl... Jag tror att det är ju ändå lite mera. Alltså, det är ju hårt också, men... Sugar är, finns med sugar Ja, precis, men med sugar blir ju... Jag tror att det blir liksom för svårt att ta in för folk. Det, är liksom, det blir liksom... Som jag tror att man, folk kan uppleva när man lyssnar på jazz. att man, liksom, man hänger inte med. Liksom, så att man. Ja, Absolut. Det är inte lika lätt att absorbera på det sättet.
1: Precis. Men eh, när jag gick på det här då, då tänkte jag att det var någon så här co-headline-grej kanske. eller något sånt. Där. Mm. Men det är med 20 som headliner mm. i USA. Så det, att det, det Och är. Hur stort, stort
0: man... ställe var det här? Ja, vad kan det ha varit?
1: Det var ju några tusen i alla fall. Ja. Så att det. Vad kan det ha varit? 1500-2000? Ja. Jag, jag tar inte gift på det, men det är det.
0: Nej, men jag tror inte Inflames... Alltså Ghost spelar ju för stora... Det är ju ner, men det är ju verkligen inte trix Men de har ju också lyckats väldigt bra enligt här, man kan se på dokumentären. Och sen så givetvis eh, Opeth. Och det är många ja, ja. som har... Ja. Ja
1: verkligen så att
0: det Opet är ju så här jag tycker ju att med suga för min del Det blir ju liksom för hårt för länge Det blir för, jag, jag är väldigt sugen att fundera på, vi kanske ska gå och kolla på dem Nu när de spelar i Stockholm ja. Bara för att eh, det kan vara kul att ha upplevt ja. denna, denna show Men, men det, blir ju som en, det blir ju som en Köttkvarn för mig liksom. det, blir Nej, det är som väldigt...
1: att bli överkörd av ett tåg
0: ja. Ja. Medan opet när man har sett dem då är det ju liksom, så himla varierat så man hinner liksom hämta andan lite grann. Så det är mer alltså. av
1: en föreställning. Ja, precis. <laughs> och en resa.
0: Ja. och
1: äm, jag, jag älskar ju alltså de banden. Den med Suga in Flames, Opeth, ja. Ghost. Jag lägger ju ingen personlig värdering så jag tycker de är men det grymma är, det är inte bättre men, eller sämre nej, det är men mer det, annorlunda. Det, men det är
0: en helt annan stil och man får ju det är ett vinnande koncept och bra låtar tycker jag ja verkligen så, men det är ju klart det är en det är ganska poppig hårda om man säga. absolut
1: absolut och sen, och sen även um, nu när med 20 spelar i Stockholm då har du ju Halo Effect som har kommit Mm. Väldigt starkt. Det är ju gamla Inflames-medlemmar, alltså före detta medlemmar. Okay. Mm. Och sen är det Mikael Stanne som sjunger. Han var, han var med på tidigt Inflames, men är mer känd från Dark Tranquility. Mm.
0: Så det är också Så, ett helt svenskt band? Det är ett helt liksom. svenskt ja. band
1: och de har de har gjort riktig komet -karriär, liksom. Ja. Så att det är...
0: Då ska man ju kolla in dem också. Kolla in
1: dem också. För de är, de så, man, är... så man
0: blir riktigt fin, finmalen när man går därifrån. Nej, exakt.
1: Ja. Det ska vara som du säger kött kvar. Mm. Det, det är kul med, med att de svenska artisterna och producenterna och även alltså tillverkare av utrustning fortsätter göra
0: avtryck. Just när du sitter i Los Angeles, hur märks de övriga? Eh, alltså, vi kan ju ta Europa också Men jag tänkte på, framförallt De övriga nordiska länderna Träffar du mycket liksom, kollegor och producenter Och gitarrister och musiker Från, från övriga Norden liksom.
1: Inte alls lika mycket Jag tror det är mitt eget fel För att jag har den lilla svenska kolonin Nej, jag, <laughs> jag älskar black metal Så att jag nä, gillar nä, mitt ja. Norge också ja. där. Men men eh, det blir ju att man hänger mest med svenskarna. Och sen, det är väl någon norsk och någon dansk någon gång. Och, jag menar.
0: Ja, men det, det sen, kanske inte är lika vanligt ändå. Det är
1: inte alls lika vanligt skulle jag säga. Ehm, ja, men.
0: Eh, och svenskarna får hålla sig på sin kant. Eller, eller, eller har ni tagit upp, tagit eh, väl emot av. Eh, av gänkarna eller tycker de bara att ni, ni skäl deras jobb. Nej nej, vi
1: tar oss emot jätteväl och folk är jättesnälla och gitaristerna eh, gitarristerna älskar vårt vibrato.
0: Jaha. Ja, det här är det svenska vibrato, det är stora äh, yngvevibratos. Äh, exakt, det här,
1: det här breda liksom. Ja. Men det är ju några som har det.
0: Ja, jag tänker på Kulle, Kulle har ja. Norum har det.
1: Norum har det absolut. Det, Björn, Charlotte Inflames ja. har det där också alltså det är Ursäkta
0: min torrhosta. Ja.
1: det är inga problem. Mm. Nej, men så att det svenska vibratot är ja. är känt där. och det är överlag jag tror det är många innan mig som har sagt det men det, vad har ni i vattnet där borta frågar om? Ja. gällande låtskriveri, produktioner
0: det måste ju vara att vi inte har klår helt ja,
1: enkelt. Ja, jag tror det. Vi behöver inte filtrera det stenhårt fyra gånger Nej, innan, innan vi dricker. Nej, Men så det är jätteroligt verkligen. Mm. och ja, det det är väl sen sen september som vi faktiskt lämnade eller i började spendera, testade att spendera lite tid i Nashville faktiskt.
0: Mm, hur skiljer sig att, 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 att var, alltså, jobba med det du gör i, i Nashville mot L.A.? Sådär. Det
1: skiljer sig inte så jättemycket. Eh, staden, städerna skiljer sig väldigt mycket. Nashville är väldigt mycket mindre. Men ja. det är typ samma mängd musik som i L.A. Mm. Så att det är så himla påtagligt när man är där. Så det är väldigt många som spelar, skriver och producerar, såklart. Um, men, men det är mycket lägre mängd människor. Men det är så påtagligt musikintresse mm. i staden. Så att även, även de som inte håller på med musik professionellt, de samlar på vinyler, de kanske, ja men. Alla är intresserade. Ja, man kollar på, på gig och... Ja, precis. Det är jättemycket sånt där. så att Det är väldigt roligt. Och sen jobbmässigt så... Jag, mitt upplägg ändrades ju ganska mycket post-covid. Och det är därför jag har kunnat till exempel spendera mycket tid i Sverige och sådär också. Eftersom mycket av mitt jobb blev på distans- Just det. Ehm, mm. Eftersom jag spelar, skriver, podddar, gör allt det där själv. Så är jag ganska självgående i det jag behöver göra. Förutom det här med att sjunga, som jag pratade om innan. Det, det är ju kanske lite. Liksom in...
2: sitta
0: där med sången Alltså är I... face to face med jag Jag tycker att det är
1: väldigt bra, speciellt när det inte är någon man har jobbat med tidigare, det har jag märkt med Zoom. Om du, om du jobbar med någon du känner väl sedan tidigare och har lite av ett etablerat workflow med den ja, personen, just det. då tycker jag att det funkar kanon med Zoom. Mm. Men om det är någon du aldrig har träffat förut och man går in helt kallt så att säga i en session på distans, då kan det vara svårt att snappa upp små nyanser och detaljer Just det. så där tycker jag att det funkar mycket bättre att i alla fall i början mm. jobba face to face med den personen men, men hur som helst um, så för mig blir det inte så jättestor skillnad Nashville kontra L.A. för jag har ju min setup som jag kör på där jag proddar, skriver, spelar och skickar iväg jobben
0: Just det, men de jobben som du gör klart, är det oftast, det, blir, det, blir det liksom slutresultaten för det som hamnar på skivan sen, eller är det mycket liksom att det blir väldigt högkvalitativa? Är alltså
1: det förproduktioner? Eller? Det varierar väldigt mycket, för må många saker man gör, det är alltså, mycket av grejerna man gör hamnar inte någonstans. Och ibland tar det. Ett gäng år innan de hamnar någonstans okay. mm. också. Just det, det, det är väl en, men, Eller hur? Ja, det, det, det är, väl det är lilla... ju... Jag tror vi pratade om det med typ att göra auditions- som där förra gången jag var här. Ja. Det var... Man gör 99 saker som inte leder nåvart. Ja. Men så kommer det en grej som bär frukt, ja. så att säga. Och det, det är klart att den ration blir lägre och lägre. Mm. Ju mer erfarenhet man får- ju duktigare man blir. Mm. Och ju mer- man kommer in i branschen så att Just säga. Det. Men det är fortfarande- låtar som- hamnar på hårdisken ett tag. Men man vet ju aldrig vad som händer med
0: dem. Men du, när du öppnar- gamla, jag vet inte, gamla låtar som du har haft- liggande i x antal år- mm. märker du att du jobbar idag- på ett helt annat sätt?
2: Åh alltså, oh ja. ja.
0: Ja. Vad är, vad är, kan du säga så här, vad har skilt sig om du back, äh, mot det? Alltså om vi bara tar det stora penseldrag, vad är det som brukar skilja um, mot, mot hur du jobbar för fem, sex år sedan? Ja, då skulle jag säga... Var det Var det en bra fråga, eller var det är, en en all, jättebra, är det en det är, alldeles för svår fråga? Jag tänker,
1: jag? så att det är en bra fråga. Ja. Um, det tycker jag är jättebra fråga. Um, jag skulle säga, för det första så... Tycker jag att mitt låter bättre överlag än vad det gjorde. Samma. Ja, ja, precis. Det är mer, mer intention bakom varje ljud. Det är inte så liksom en, en bastrumma ja. inte så kladdig Nej. som den kanske var för fem, 6 år mm. sedan. Eh, sen jag, jag lägger stort fokus vid arrangemang mm. en, i tracks och sådär så att. Och jag tror där är ju, alltså ju ABBA-låtarna det bästa som har gjorts i arväg tycker mm. jag. Det är så effektivt och det andas. Och...
0: Tycker du det är liksom just hur de, arrangemangsmässigt eller även hur det låter? Alltså det det, det, det ja.
1: låter ju helt otroligt också mm. men just, um, just arrangemangen är det som mm. av allt som sticker ut så sticker det ut lite extra ABBA, Ja, så att säga. Ja. Um, Där det är och där känner jag att jag har blivit mycket bättre. Också där huckar och instrument avlöser varandra på ett ganska naturligt sätt. Så att man håller lyssnaren intresserad. Är det,
0: är det liksom en mognadsfråga, tror du? Eller är det bara att du har arbetat med det så sjukt länge så att man blir bättre av det där? Eller är det svårt att säga? Vad jag menar är att jag kan bara känna så här själv mm. att även om jag inte övar så himla mycket guitar längre så blir jag en bättre gitarrist För att jag tycker liksom att man liksom saker och ting trillar på plats omedvetet på något sätt.
1: Så. Det gör det. Jag, jag tänkte på det här om häromdagen för att jag skulle komma att. Tillbaka Aha. hit och vi pratade mycket om Paul Gilbert-jobbet mm, mm. jag gjorde i början av min tid. Eller? Mm. Uh, och då kommer jag ihåg att när jag var ganska ung och typ innan jag flyttade till eller då satt ja. jag ju på kammaren och övade jag hade. Ja. Klockan tickade och man hade sitt upplägg hur man skulle öva. Nu bara fem
0: timmar kvar <laughs> dagens övningspass. Ja. Fem timmar? Nej, jag ska
1: <laughs> Sju? Åtta? Ja, precis. Och sen flyttade man till LA och då var det mycket, när man gick på Musicians Institut ja. där, då var det också mycket nötande liksom. Mm. Och sen kom jag in i det här jobbet för Paul Gilbert och då ja. blir det naturligt att man sitter länge i studion ja. med honom. Ja. Och jag kan inte plocka upp och öva i sju timmar i hans studio Nej, när han betalar mig för att jobba för honom. Nej. Men jag sitter och lyssnar på honom spela och prata om gitarren. Alltså det är ju som att sitta på en Paul Gilbert-klinik i tre, fyra år, eller hur länge ja, vi nu jobbade ihop. Mm. Och efter det så fick, sen flyttade ju han upp till Portland och ja. så jobbade inte vi längre ihop men och så gick det liksom några månader. Och så börjar de här grejerna trilla ner. Ja, just det. Och så, som du säger det här att man kanske inte övar lika febrilt. Men då har en massa erfarenheter gnuggat av sig på en. Och, och så spelar man på ett helt annat sätt nu än vad man gjorde. Just det. Än vad man gjorde innan. Så att jag tror det är mycket så här... Alltså... Nu är det ju ett ganska långt svar på...
0: Ja, men vi, ähm, vi har en lång podd också. Det är en ja.
1: lång podd, absolut. Mm. Men det är ju lite... Det är lite den grejen att... Man, man mognar och man spelar annorlunda. Det behöver inte vara bättre eller sämre på något sätt. Mm. Men man, man exponeras för olika typer av musik som påverkar en medvetet. Just det. Eller under medvetet. Just det. Och så utifrån det tror jag att man, man tar mycket kreativa beslut. Just det.
0: Så att säga. Mm. Eh, jag, jag, vänta, innan, någonting som jag kommer att tänka på här nu... Eh, bara för att backa bandet lite grann i vår diskussion här. Är eh, den här studion med Folkesson-toppen... Köpte de in några Folkesson-toppar efter det eller, eller, är det? eller kör de vidare på sitt? Nej,
1: de kör vidare på sitt, men... Eh, han, han som har alla de grejerna är mm. väldigt sugen på en Folkesson och en Hermansson faktiskt. Aha. Känner du till Henrik Nej, Hermansson? Nej, jag
0: har faktiskt det inte haft möjlighet att prova hans. Han
1: mm. har ju byggt åt Tordendal, mm. uh, Misha Mansour från Periphery, mm. ett av de här trixiga banden mm. i USA. Och sen såg jag att han hade byggt den åt Mark Tremonti så mm. han har en ganska bra Youtube-kanal där han demar okay. allting med... Han
0: måste vi ha som gäst i alla fall. Det
1: måste jag.
0: ni. Vet du var han sitter någonstans?
1: Jag tror det är utåt Dalarna någonstans. Okay, okay.
0: Mm. Och jag har, jag har inte haft så jättemycket kommunikation med honom. Jag... För vi har ju haft Forsberg som också bygger förstärkare som har varit lite så här i, i Folkessons ja, skol, skolan. Så, där. så att han har vi haft som gäst. Och det, har varit, det är väldigt roligt om det blir liksom lite annorlunda avsnitt såklart när så man pratar
2: sound.
1: Så. Ja för Hermansson kom ju upp under ja. Folkesson. Och jag tror han har spelat lite i Folkessons videos och så där, okay, okay. Mm. När han var mycket yngre. Ja. Men han tog lite det som plantskola och sen verkar han ha gått mer metal ja. med sitt sound så att säga. Ja, det, det är...
0: låter ju som man har tilltalat dem ja nej, men
1: det är helt sjuka
0: starkare för jag alltså. tycker ju så här alltså som för mig det är ju inte just så här att det är det här modernaste senaste eh, metal alltså den nej, typen nej. av sound utan det har ju varit mer så här classic rock eh, allting jag tänker så här yngström electric boys och mm. tidiga kullerspelare ju på folkeson han de har ju haft han har ju sin klick men det känns känns mer sån här classic rock hård rock och sen kan sen man det, faktiskt pull for metal pull for metal kan man
2: nu på då? mark 7 <laughs> ja, mm.
1: men men absolut hermansson är mer sång alltså ja. den tuggen mm. och um, så jag ja. jag måste lägga vantarna på en sån starkare ja bara lyder själv.
0: Man har, inte, man har inte, vad heter det, möjlighet att få exakt allt ur en starkare, utan man får väl ha några stycken som... som...
1: Precis. Mm. Precis. Men det är, jag tycker mellan som toppen sen kör jag på fortsatt med de här Synergy-modulerna. Just det. Där jag har en, en Friedman, en Soldan och en Bogner-Ubershall- modul.
0: Alltså... Handen på hjärtat skiljer modulerna så mycket som man vill åt eller är det så där att de ändå att det går att ratta in någorlunda samma sound på dem i alla fall?
1: Jag skulle inte säga samma sound. Det är det här liksom, runda feta som man får från ja. topparna. Ja. Får man inte till på modulerna. Nej. Men det är som att jämföra äpplen och päron. Det är olika saker. Mm. Och som ett verktyg i studion när man vill byta ut de här små mm. kassetterna ah, nu vill jag gå från ett Soldano sound till ett Uber sound mm. Just det. eller den här Overdrive special tribute soundet som är mm. canon clean ljud till det. Det. för mig är det helt perfekt att kunna hoppa emellan så jag tror jag tror killarna kanske använder oh ja, Synergy ja. när de är ute och
0: åker både ute och åker men de vill ju ha, alltså där blir det ju också när man i när man ett turnerande band så blir det liksom. Då blir ex an, x antal kollen som man ska släpa på, ja, ja. och allting spelar så himla stor roll. Liksom. Ja, ja. Alltså för, att, för Att frakta saker kostar pengar. Och oh, även ja. om det kanske rör sig om att man har sparat in en 500 här eller där på, jag vet, jag vet inte, så, så blir det ju jäkligt mycket det, på ett år.
1: Va? Det bygger ju upp, ja. och i mitt fall är det mer att det ska gå fort att ratta in ett ljud. Ja. snabbt, och så därför och jag kan inte ha en soldan toppen, en friedman-topp en ubershall-topp det, det är mycket förstärkare och mycket pengar ja, jag <laughs> så att, därför bara av, av för smidighetens skull och sen, alltså de här grejerna är ju som ett instrument som man lär sig använda som vilket annat som helst för att få det att låta bra ja.
0: Men jag tycker att jag tycker att det är väldigt bra. Jag är ju suttit hemma hos Kulla och han det med det där. Ja, vad tycker du själv då? Alltså, alltså jag tyckte nog att jag tycker nog att ställa den här frågan det var väl att jag inte tyckte att modulerna är lika så. Alltså de är inte de, de är närmare varandra i sound än vad de verkliga topparna. Det det var ah, väl det. Okay. Det ah. tycker jag, de skiljer mer åt i verkligheten av det ah. jag provade. Absolut och det... men Däremot så det, det, men, men som sagt det det är en annan sak när man sitter i en hemstudio och kanske lyssnar genom en annan högtalare, genom ett annat slutsteg och så vidare. Så att jag tror att allting påverkar. Det är möjligt att den lyssningen eller det det gick igenom, mm. eh, ska jag säga, att det, att det liksom träcker ihop det så att skillnaden blir mindre också. Så ja. att jag vill liksom hålla det. Jag tycker inte man ska... ja Alltså, det är ju svårt. Det är ju ungefär som att titta på. Nu säger jag inte att det är så. Men, men du vet så här: att folk gör bedömningar om hur mycket och förstärkare låter genom att lyssna genom mobiltelefonen. Ja, så ja, ja, det blir lite ja. så här att man, man måste ge, man måste ge klippen rätt förutsättningar att, att, att uh, lyssna på dem. Så ja och sen men, även när det läggs
1: upp på Youtube så gör ju de sin komprimering och så där ja, video. Så att jag, tror, jag tror det handlar om att man ska. Att man måste, inte måste, men ska hitta och identifiera sin personliga smak och vad man själv
0: är ute efter och varför man är ute efter det och vad funkar för dig. Och, uh, nej men nej, absolut, absolut. Men jag tänkte sen så med synergirna, de kopplar du in i vad då.
1: Det, jag kör samma som när jag var här senast och då är det att jag drar in dem i mitt Universal Audio ljudkort. Ja. och sen, sen simulerar jag högtalaren digitalt i det här Two Notes Wall of Sound pluggen okay, nice. ja. där, och det är väl den gemensamma nämnaren med alla ljud jag rattar in oavsett om jag använder en plugin, Synergy-grejerna eller om jag stöter på en camper som jag ska använda eller mm. en rörtopp ja. så simulerar jag alltid lådan i datorn av av Ja, precis. Och du har, att... inte,
0: har du jämfört den pluggen med till, till exempel de här som, som standalone enheterna som också Ja, det finns väl massa saker där ute.
1: Ja, inte, inte så mycket eftersom jag inte haft behovet av det. Nej. För att jag vill få in det i datorn och kunna kontrollera ljudet ja, så mycket som möjligt det är. Mm. Och det är ju samma sak när jag kör Synergy-grejerna. Då tar man alltid en DI-signal om det skulle vara något senare. Så man kan ratta om ljudet
0: just det, så att du får, du får den själva bara ja, rena gitarren rena
1: linesignalen mm. så att säga. så att det är väl det är väl den den processen jag kör ljudmässigt fortfarande, det är bara att jag har kommit in en folkets sen sista också som jag är supernöjd med mm. uh, och sen när jag reser blir det mer resryggen där jag kör uh, plugin för tar stärkar ljudet också. Och där även i pluggen så stänger jag av högtalaren i pluggen. Just det. Vilket man kan göra i de här Neural DSP. De har ju mycket. Och sen eh, Universal Audio har en Friedman-plugin. Ja. Där kan man också stänga av. Stänga av eh, lådan så att säga. Och så kör man two notes. Efter det, så att säga.
0: Är, är det någonting som, när du liksom... Ehm, Vi säger att du... Jag kan också fråga, Folkesson, hur har du liksom lagt in, fått in den på ljudkortet? Har du gått via någon låda, eller, eller hur... Den får ja. nästa micka upp, tänker
1: jag. Nej, det med Folkesson, så, då har jag använt även från, från Two Notes. De ja. har en grej som heter Torpedo Reload, som Just det. är jättebra.
0: Och den, det... den sätter du i högtalarutgången då, eller...? Ja, man kopplar
1: in, in eh, Folkesson-toppen, eller vilken topp som helst, för den ja. delen in i Reload. Ja. Och sen har den en utgång som du kan koppla in i ljudkortet. Okay. Och då kommer då får du så att säga toppljudet utan låda. Ja, just det. Och då kan du sätta en låda på det ljudet just det. digitalt. Mm. Och så kan man ratta mickplacering och vilken typ du vill använda. Just det, men det är för för hela...
0: alltså du får signalen från den här torpedon istället. Ja, så precis.
1: Mm. Så att det, det funkar mm. jättebra för mig.
0: Och den behöver i, i sin tur inte bara gå vidare till en låda utan räcker, den, last, den, den blir själva högtalaren. Ja, det är en loadbox.
1: Ja, så att det, det blir väl jag tror man kallar det för en dummy ja, load. Ja, va? ja,
0: men absolut. Ja. Um, så att, Annars mår så... du inte slutsteget så bra. Det är inte så, så jag, jättebra. Nej. Då blir det kaos. Det blir kaos. börjar brinna. Men, ja, men då förstår jag hur jag gör där. Eh, eh, jag tänker också så här. Det är en sak som jag tror många som kanske inte jobbar med inspelning eh, att man kan EQa bort sig lite grann. Framförallt hur man, när man sitter själv och spelar på en starkare och rattar in ett ljud som man det här, det här nu för fan, vad bra det låter. Ehm är det någonting där du liksom har några tips eller att du brukar göra annorlunda för att det ska bli bra i sammanhanget? Förstår du liksom, ja, vad jag... Jag vet inte hur jag ska formulera frågan. Ja, jag, jag förstår men... vad
1: du menar. Ja. Det är en jättebra fråga det också. Ja. Det, som, jag, som jag nämnde tidigare om synergy -grejen, så är all utrustning ser jag som typ ett instrument man ska lära sig hur det funkar. ja just det. det gäller... Även om man ska få en ny förstärkart hopp. Mm. Det är om man ska börja jobba med impulsresponser och högtalarsimulering i datorn. Så att säga. Och jag gick bort mig jättemycket i början. Mm. Eftersom det tar ett tag att lära sig hur, hur det funkar. På vilket sätt
0: gick du bort det då?
1: Nej, men att jag knasade till placeringar och det lät till slut inte som jag hörde i mitt huvud. Mm. Och man, när man sitter ganska länge med ett ljud så blir man ju... Man blir blind.
0: Men Tills är, ljud, är så det så där att... Alltså, är det också just hur du rattar från din folk Är det liksom lätt att man vill ha för mycket botten? Eh, eller är det lätt att man har för dova ljud mot det som... Hur det blir sen? Eller, för att jag, jag, jag tänker så här. Alltså man vill ju ha... Man, man ställer in ett sound... Och så, så givetvis genom den här pluggen då för lådan. Men man vill, liksom, man vill väl få det så klart som möjligt redan från start. Så man Absolut. sitter liksom behöver mejsla och EQa i onödan. För jag tänker ju, flera, ju fler pluggar och...
1: Desto mer skräp, ja, det sämre, skräp i vägen. Och det jag gjorde då för att lära mig hur de här grejerna funkade Aha. ihop... Så, Började jag med att köra. Jag körde toppen genom en traditionell låda. För att kunna identifiera om det är toppen jag har ställt in fel eller är det högtalarsimuleringen jag har rattat in fel för att fel söka lite. Och då börjar jag med att ställa in toppen traditionellt med en vanlig högtalarlåda. Så att jag får ett sannolikt nöjd med. Då vet jag att okej, toppen låter bra. Nu går vi vidare till impulsresponserna, alltså högtalarsimuleringen. Mm. Och eh, fortsätter göra det. Och då har man hela tiden... Jag brukar köra referensljud beroende på om det är lite classic rock. Då kanske man söker upp någon, något isolerat gitarrspår på en AC-DC-låt till exempel. Mm. Eller om det är mer metal. Då kan det vara en ja, med sugge eller en influence grej eller vad man är ute efter. Mm. Och så... Alltså, man kan ju bara AB lyssna hela tiden. Ja. Och ha det som någon form av referens. Ja, men det är ju nog smart.
0: Det, det är mycket. Det kan nog vara väldigt skönt att ha den referensen att, liksom, ja, men, att det, det, man kommer lite snabbare fram ditt materis. Ah, ja.
1: ja, verkligen. Och, det, och referenser, det är. Det är allt för mig i alla fall. Hur, hur stark ska en kick vara, en kick, alltså en bastrumma vara i en mix? Eh, hur ska man panorera och balansera gitarrer i en mix? Eller hur ska basen låta i den här produktionen? Just det. Men då tror jag man måste ha en idé om vad man är ute efter. Och det, det, är liksom, det är inget fult att vilja låta... Likt en annan låt. Mm. För den sakens skull. Jag tror det är, det är snarare bättre att omfamna det. Och att, ja men, här vill jag att det ska vara lite Nile Rodgers, disco, Daft Punk-grejen. Mm. Till exempel. Ja, då kör man Strata, DI-ljudet. Och kollar upp lite vad han använde och lyssnar hur de gjorde det. Sen har ju de en helt annan budget med, med Daft Punk och Nile Rodgers- plattan. Men, men så att man är lite på rätt väg i alla fall. Mm. Mm. Så att inte typ gitarren är...
0: Men, ja. men vad kom du fram till då, efter du hade kopplat upp din topp mot, mot, eh, mot lådan och säga att nu är, nu, är, nu är den inställd bra? Eh, vad, 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 vad lärde du av det? Sen det, ledde du
1: mig, det ledde mig till att för det första ratta in ett förstärkt ljud jag var 100 nöjd med. Och sen finns det inte två variabler kvar helt plötsligt. Så nu är jag ju 100% nöjd med hur toppen låter. Just det. Nu ska jag fan ratta in ett karbjud som låter bra.
0: Märkte Och då du, märkte du hur du landade i inställningen. Blev det någon, blev det någon impuls som, som blev som du liksom. Det här är så nära jag. Den, den jag är
1: supernöjd, med jag har kört på den jag kör fortfarande på den sen vi pratade sist, det är ja. en blandning av en Greenback och en V30 mm
0: -hmm. alltså som, som en sån korsbelagd låda typ eller? Ja,
1: nej, det är två högtalare alltså mm -hmm. i simulatorn ja, så att okay. säga. Så det, det är inte exakt lika och det, oh. ja. det det var faktiskt jätteroligt, för det var många som hörde av sig efter ja. senaste avsnittet och mm. ville ha lite presets och sådär som de ja. kunde ja. använda själva så att, just det. Det var jätteroligt och det, det säger jag igen om det är någon som vill ha ja. presets skickade till sig för att slippa gå igenom de timmar jag la på att ställa in det här så ja. skickar jag gärna och delar med mig av
0: Ja men det blir ju också så att det går att göra så otroligt mycket Så att jag tror att folk liksom tycker att det bara, det bara är bara ett sånt himla ah, jätteberg det... att gå igenom allting
1: Ja verkligen, men det, det jag upplevde var I alla fall greenbacken funkar bra för mig För jag gillar inte när det blir för skarpt och nej, vast nej, men, ljud Och jag tycker de, men, har, en, ihop det lite, de, en, de har en skön så härligt, ja. ja Lite rund värme och sådär Och då och sen när det är, är metalgrejer så kör jag in lite V30 över det också. Och då finns det bra impulsresponser från Fortin. Just det. Som de gör i samarbete med då Two Notes, Som funkar för den här wolfsound of sound -pluggen.
0: Just det. Men det är ju ganska... Alltså, det där är ju simla V30 är ett jävligt... Det är en märklig högtalare. Det är det. Där. Ja. För att den har ju funnits, när den kom så gjordes den i England. Mm. Och då lät, låter den på ett sätt. Och sen så finns det ju den som. Sen så flyttar de ju över större delen av sin produktion till Kina. Mm. Och då låter den på ett annat sätt. Och nu har det ytterligare kommit. Alltså nu har de ju. Jag tror att eh, nu har de ändrat den igen sen något år eller två tillbaka. Och jag tror att de har bytt ut själva dustkappen för att den ska okay. låta ännu bättre enligt dem då. Jag har inte jämfört dem de låter själv. de låter väldigt annorlunda ja. nu än Ja men de tycker att de har fått till det alltså det här som gjorde V30 så omtyckt för ja, så, okay. så. så det, jag, jag jag kan inte säga det bara jag, bara jag bara såg det på på någon någon som demade på Youtube Och där. det är den här dust som ja, de ja, har. Ja, det, det såg ut som att det var den som var bytt och sen om den var mer solid eller att den, att den var mer transparent. Alltså i materialet som gjorde att den släppte igenom mer eller mindre diskant, kommer jag inte ihåg. Men de har gjort ändringar i designen som gör att den ska låta ännu bättre nu.
1: Intressant. Och sen det... så är
0: det ju verkligen så här det är, och det här är inte bara V3, det gäller creambacks och det är ämnen och allting. Att de låter annorlunda eh, om du kör, om vi bara har en högtalare i en tolva mm. Om du bara byter Vinters 38 år mot en 16 årmare så, så, så undrar man och säger: Men det här är inte samma högtalare. Nej. nej. Så, och det, det är möjligt att det, på grund av att lasten blir annorlunda, att de, att de eh, eh, påverkar, att styrkan blir känslig. Vissa stärkare kanske blir mindre skillnad och mm. vissa stärkare kanske blir större skillnad. Men, man, men de låter inte speciellt lika så det ska man också ha i, i åtanke.
1: Men det är jätteintressant just med högtalare för att jag, mm. jag tycker. Ja, jag upplever att det pratas inte lika mycket om högtalare och deras påverkan av ljudet. Alltså, om man jämför med typ gitarrmickar till exempel. Där finns det ju en mer utbredd diskussion på något sätt. Men högtalaren
0: påverkar så sjukt mycket. Alltså, är... är... Det tycker jag också. Jag skulle säga att den nästan påverkar ännu mer. I ja, ja. Och framförallt på ett high gain sound ja. då påverkar ju högtalarna mycket mer än om du kör in en, en vintage eller en m 6 Alltså mm. till slut så blir det så mycket kompression och dist. Och självklart det blir skillnad mellan gitarrerna. Och, och, och tvärtom men, att ja.
1: klina ljud hör man tydligare ja, absolut. på mickarna. Ja, liksom. verkligen. Ja. Där
0: kommer ju mindre, mindre, alltså mer dist ju mer kompression. Ja. Och ju mindre kompression desto blir jag, nyansskillnader blir det från gitarrer och sånt där men jag ska inte säga att det liksom är försumbart. Alltså, det känns ju annorlunda på att spela på, inte vet jag, EMG 81 eller en M6 eller en HM57 en, ja, eller en Trowback eller någonting sådär, så det gör ju skillnad även på high gain ljud, men, men verkligen så, så, så tycker jag på de sounden så gör ju högtalan ännu större skillnad Ja, verkligen. Och jag... Och jag tycker att det är en annan lustig grej när det gäller högtalare för just på rena sound när det inte är så mycket övertoner som läggs till av distan ja. då tycker man att då, då är det många som kan finna sig mycket mer i olika, alltså att man tycker så här ja, men jag ändrar det här så blir det bra. Ja,
1: ja verkligen. Men,
0: men, men på en distad ljud då känns det inte som ekun räcker till för att högtalarnas eku blir så den blir så avgörande så det går inte att ratta riktigt runt den. Ja, jag fattar. Jag håller med om det. Det är ja. någonting med just... Nej, jag, tycker, jag tycker verkligen inte och jag ska inte säga att jag har hittat svaret för att jag ju mer man vet om högtalare och ju mer man provar, desto mer vilsen blir man. Så att, ger det... inte in där gott folk, utan är ni nöjda så, så fortsätt på ert spår. Det är, jag ja. tror
1: helt ärligt, det är därför jag <laughs> kör samma preset med den här Greenback ja. V30-grejen.
0: det. go there, säger jag bara. Det kan uh. bli en
1: dyr... En dyr historia. Ja. Uh, nej, men jag tror det är därför jag har hållit mig till min Greenback V30- Ja. Blend på de här <coughs> impulsresponserna. Just För det, det. Är, det är också samma där så fort man byter ut en digital representation ja. av en högtalare så blir det helt annorlunda. Men det blir
0: inte också så här mot, jag tänker på de här impulsresponserna att du, du kan ju också välja vilken mick du ska sätta framför och, vart och du ska hur sätta
1: långt den. och vinklingen och ja. allting så det, och Man kan till och med vända hö, högtalaren och mickaren bakifrån ja. och all, allt möjligt vilket typ av rum man vill ha det det är en väldigt bra och eh, varierad
0: plugg det här precis, men den, den gör ju också enorm skillnad vad du använder för Mick. för det blir väl på ett annat sätt om du använder band, mic, royer typ, eller om ja. du använder 57 S87, band, ja. eller om du använder någon kondensator med oh, ja. någon slag någon vad har du fastnat för där?
1: Där har jag fastnat för för royer och 57 blandning ja för ja. det jag tror det var så enkelt som att det var någonting som vi använde när vi gjorde Paul Gilberts skiva. Ja. Och jag tyckte det var en bra give and take mellan det runda och det lite mer attackiga. Och det var, alltså man kan blanda ihop det och kombinera det och få en bra, ett bra balanserat ljud av det. det. Så där har jag fastnat för det. Och sen även den här vad heter den då? Den här 421. Jag är så eh, ja, precis, jag vet jäkla så Det Sen
0: Sennheiser, vad? Ja, Jag tror den är en raka ja. <laughs> Exakt.
1: Mm. Ja, den Den kan man smyga in ibland mm. också. Eh, eh, så det...
0: Om du bara får. Om vi säger så. Här, jag, fattar ju, jag har ju hört själv. Alltså det, första gången jag var när max Martin byggde upp sin studio här på Norrmalm så satte eh, Ilbert en väldigt bra en, är det ja, ljud, ja, ljud isoleringskillen ja, han, han är super, och, ja. han hjälpte i alla fall eh, Max Martin med att sätta ihop studion och var det ja. faktiskt första gången för då hade han ju en helt rum där han skulle ha en amp-switcher och han skulle, allt skulle vara uppmickat och klart men det var bara så här gamla ja, jag, var inne, jag
1: var inne där och kollade ja, du du ja, heter, ja, absolut ja, och då
0: höll han på att mecka upp allting och då, det var då första gången jag fick höra det där för att jag hade inte varit i den miljön att men då visade han ja, så här låter det liksom, om du spelar eh, så det är man bara 57-an och bara eh, Roger 121 kanske var. Mm. Ja, Och sen så var. Liksom, fast jag tror inte att det var just jag tror att han körde inte 57-an utan det var någon stor med som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men alltså att, man, att han blandade just en mick som var ganska öppen och en mix som var ganska tjock mm. och då kan man verkligen så här balansera med regeln alltså det blev så sjukt bra tyckte jag
1: ja, ja. nej absolut och det är, det är coolt när man får vara med om de där grejerna också för första gången du har ju
0: verkligen en ögonbrynshöjare kan man säga så? ja
1: mm. det kan man göra och det, det var samma sak när jag när jag gjorde Paul Gilberts skivan ja. och så då hade jag ju suttit och stångat skallen mot väggen mm. över hur en jäkla kompressor funkar. För då var jag fortfarande ganska ny i hela mm. produktionsgrejen. Och jag hade bara kört kompressor-plugins. Jag, jag kunde inte... Det hade inte klickat i huvudet för mig riktigt mm. hur man använder den i, i ett produktionssammanhang riktigt. För det är ju ganska... Alltså om man inte... Om det inte har klickat så tycker jag att just Kompression är en sån där lite halvluddig grej i början mm. om man inte fattar. Och då, och då hade vi en dag när vi skulle lägga ackegjurer. Mm. Och då. Jag kommer inte ihåg vad vi använde för mickar, men vi körde hans To Be With You och ACKE alltså från alltså. den låten. Och så hade vi. Och så hade vi en sån här. TubeTech hårdvaru kompressor alltså rackgrejen. Ja, ja. grejen. Och du vet, då körde jag på lurarna. Jag var ganska nervös för jag han ville att jag skulle ratta kompressor när jag hade fram till den dagen inte fattat <laughs> hur var börjar ja, var börjar och var slutar det här. Ja. Men att få just ratta på mickarna och testa mig fram fram och tillbaka och bara lyssna. Det det gjorde att allting bara klickade. Ja. Och det kanske är lite liknande- det du fick uppleva med- ja, verkligen, mickarna verkligen. där. Aha,
0: precis. Um, och det jag är verkligen aha-upplevelser. Verkligen. Ja. verkligen
1: Och jag tror att hittar man- får man uppleva sådana saker- och är nyfiken mm. på det- så tror jag att man någonstans- hitt <kört> alltså- man snubblar över de här grejerna- som- ger en- Ja, men ljudideal, hur man själv tycker att någonting ska låta och så, om vi ska cirkulera tillbaka och stänga den påsen på något sätt ja. med gitarrljud och sådär, så tycker jag att det är jag, jag är ganska svensk i det att det ska låta ganska lagom liksom. det ska inte vara för distat det ska inte vara för skränigt och vast inte för runt och liksom, det är så jag försöker ställa in ljuden på mina på mina gitarrer. När jag... men,
0: men dina produktioner, för att det finns ju så här att man liksom man mixar på ett europeiskt sätt, kanske svenskt sätt eller, ett, mm. eller som amerikanska tekniker gör. Känner du att du har närmat dig hur en amerikansk tekniker mixar eller är det ty typiskt hur en svensk tekniker
1: jag mixar? Jag tror jag har gått mer åt det amerikanska
2: mm.
1: hållet i mina produktioner. Jag, jag är ju ingen... Teknisk mixare eller mastrare på det Nej, sättet. Men, kan, kan
0: du säga men, någonting så här? Vad, vad alltså i stora drag, vad som skiljer sig?
1: Ja, det är jag tycker att svenska produktioner mm. är de låter väldigt bra. Ibland tycker jag att de kan låta lite för snälla, lite för kliniska. Är det för uppstädat menar du? Ja, eller? Mm. det tycker jag. Och jag. Och jag har själv inget emot att. Bara slänga på en mm. dist på något Någon baskagge och långt... Bara för att se vad som händer. Mm. För då, då tar man ljudet dit och testar någonting. Mm. Och sen kan man alltid... Backa, liksom. backa det lite. Och det, jag tror att många av de svenska grejerna man hör... Där kanske man inte testar att gå dit. Utan man man vill ha det väldigt fint och putsat på något mm. sätt. Så jag... Jag tycker det är, det är rätt coolt med, oavsett om det är typ Nine Inch Nails-proddarna mm. där det är jäkligt skitigt. Det är någonting som...
0: Ja, men jag tycker ändå att de, de inspelningarna går att spela ganska starkt utan att det gör så här: obehagligt ont i öronen. Alltså mm. det är hård musik och hård, mm. tuffa ljud sådär, men du vet vad jag menar vissa, ja, ja. Vissa, vissa inspelningar som jag sätter på på stereon och ska krona på högt så bara fan, det här vill jag inte jag vill inte lyssna högre än så här Nej. för att det liksom börjar bli det är något dist eller obehag men jag tycker Nine Inch Nails låter ju, det låter ju bra liksom.
1: Fri, men det är något slags kontrollerat kaos ja. men det, det finns ju en massa skröner om att han har typ låtit en keyboard ligga ute i regnet i en vecka eller något sånt där och sen ja. testat och se vad som händer jag vet inte vad det är för sanningshalt i Nej. det men idén om att göra något så Det känns sånt, ju bara som att
0: den skulle vara död när man ja, tog den Ja, det,
1: det tycker jag med. Men just den idén att... Okej, okay, men vad skulle hända om jag lät en keyboard ligga ute i dig inte en vecka och sen koppla in den och så funkade den mot all förmodan? Ja, ja. Hur skulle det låta? Och då testar man att... Ja. I min värld så är det någonting man gör att man skitar till det ljudet. För det ger också något slags idé. Ja. I produktionen på något sätt. Och det, det har jag alltid tyckt att amerikanerna gör jäkligt coolt. Mm. Det svenskarna är bättre på är att de har en annan analytisk förmåga i... aha det här funkar. Men då ska jag lära mig exakt hur jag gjorde det här. Och så kan jag göra det om och om, och om igen. Just det. Medans Man är mer konsekvent går mer på feeling. Att så här, ja, ah, det här låter skitnice. Vi kör så. Och så tänker man inte och reflekterar kanske inte på ja.
0: varför. Utan man, Nästa gång så börjar man om lite. Ja, ja. precis. Eh, en annan grej som jag tänker på som, som kan skilja sig en del, och jag tänker på just när du uh, var med Paul Gilbert där, för att jag tänker på att om man tittar på hans distade gitarrsound och sådär, och nu pratar jag kanske inte exakt det som hamnar på tape, men, men han, i min värld så han kör ju sin sin Ibanez-signaturmodell ja. har något slag, med men... Dimarsumikar mm. in i någon förstärkare och rattare på ett speciellt sätt. Jag vet inte vilken stärkare han använde oftast, men...
1: Jag tror, jag vill säga att det är någon Superlead Marshall av något slag. Det... Alltså en
0: sån en sån en som sån 1987 fast det vatten. Ja,
1: precis. Vad de, de nu...
0: Ja men, ja, ja. men Det är något och det 1959 hållet. tror ja, jag. Ja, just det, ja. just det det en sån gammal, eller? Eller var det något nytillverkare, tror du?
1: Jag tror det är något nyare. Jag vet inte om man har gjort några modifieringar mer eller
0: inte. Men... Hade han någonting mellan gitarren och stärkan
1: Ja, på den tiden körde han mycket TC Electronics. Han hade en sån här hotplate, vill jag minnas, emellan för att få ner... Ja, just det. Ja. Mm,
0: um, att den inte skulle bli så fruktansvärt starkt Så att
1: vi skulle bli döva re båda två. Ja. Um, och sen har han ju sin, sin Flanger, kommer jag ihåg den, just, tyckte just. Ju, den tyckte ju du var rolig ja, den är livsfarlig om man trycker på fel knapp ja. eh, och lite ja. men jag tror han, han är ju evigt sökande i vad han gillar ljudmässigt så att jag tror han har väl börjat jobba lite med det här JHS företaget och gjort någon just pedal det. med dem mm. Skulle jag vilja säga.
0: Men egentligen ja. vad jag ville komma till det är att när man, när man tycker vissa gitarrister att det låter så jäkla bra när de spelar. Och det är liksom nu, de trivs liksom. Mm. Och sen så liksom tar man deras grejer för det antar att du gjorde att du liksom bara tog gitarren, kopplade in. Alltså hur känns det? För då kan det ju kännas helt galet för en själv så här bara. Ja,
1: ah, ja, verkligen, verkligen. Och det. Um, hur känns det? Jo, det, det sitter ju mycket i fingrarna på den som spelar. Ja. Det är ju det, ju det har man ju hört innan och efter. Och det var min, min uppfattning också. Mm. Jag, tycker, jag tycker väl framförallt märker man det just när vi jobbade ihop. Då hade han en period när han inte alls använde lika mycket dist till exempel. Mm, som okay. han gjorde dagen och där när det var fullt fräs. Så att säga. Um, och, det är, och jag tycker just hur mycket dist man använder, det är ju en sån där grej som ju mer man backar på disten desto mer personlighet kommer fram. Man, Absolut, ja. man känner och har fingrarna mot greppbrädan på ett annat sätt och det finns
0: mer... Ja, men nyanserna blir ju... Ganda. Ja, verkligen. Däremot, så det som är en så här klassisk grej som händer med en, en distförstärkare om man... Om man om... Finns det ju massa där ute men vi, man bara tar... No... Alltså generellt det är det så här att man hör ju nästan när på gainen, de börjar låta bra i diskanten. Mm. Är ja, För att ja. Ibland så blir de så här... De blir liksom, de, de, Det känns som att stärken, om man vrider av gainen så liksom försvinner fundamentet där nere. Ja, de ja. blir tunna. Ja, och den blir så här, man känner att det liksom blir att de, får en, att de beslöjas lite grann. Men ja, så ja. vaknar de någonstans. Så det är ju inte alla stärkare som liksom är gjorda för low-gain sound. Heller. Nej,
1: nej, 100 procent. Ja. Och sen ska man hitta den sweet spoten där det inte är helt, alldeles för lerigt heller. För där det är ju men, klassiska...
0: Ja, men det är i... nog en klassiker att folk ja. använder för mycket ja, ja, gain ja, när man spelar in framför allt. Ja, ja, ja,
1: verkligen. För att man, jag tror det är... Det, det kan ju vara ett tips um, att när man spelar in och testa sig fram i gitarrljud. Mm. Nu, om det nu är att man ska dubba- eller om man ska köra fyra gitarrer- ja. eller vad det nu än är. Ja. Uh, Referenslyssna med, med dubbarna och allting inspelat- och inte bara på en gitarr, Just så det. att säga. Just det. För det är, så, det är så lätt hänt att man sitter och testar- och spelar sig fram och ser hur det gitarrljudet låter. Men det låter ju också helt annorlunda när det är panorerat- och dubbar på och så där, då, mm. då blir det ett helt annat gitarrljud också skulle jag säga
0: ja men verkligen jag tänkte också en annan grej när du, när du trackar rena gitarrer ja. då är kanske att man kanske du går. Vad, vad har du använt dig av då?
1: då har jag kört jag, jag tycker den klina kanalen på Folkesson är riktigt bra
0: för de, 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 den kommer väl mer till sin rätt, tänka för att den är gjord som en clean-kanal i första hand jämfört med de här Synergy-preamp-arna. Ja, ja, verkligen. verkligen. Så så den... De brukar ju vakna med lite mer hårigt ljud, så att säga. Ja, precis.
1: Och jag, jag jag, tycker att Folkesson-stärken folk tycker jag om att köra... De har ju på baksidan de här tre kontrollerna att man kan välja för kanal va. Ja, gain, tone och volume. Ja. Alltså typ som en som en Tube Screamer har Just att det. man kan välja. Mm. Um, och då brukar jag gilla att köra alltså väldigt väldigt lite gain och mycket volym. På därifrån. den rena kanalen? Ja, på den, den, den rena kanalen. Så att det... den,
0: sprick, den spricker lite på toppen? Ja,
1: precis. Den, det blir väldigt skimrigt och bright och fint.
0: Vilken gitarr har du föredragit?
1: Strata. Mm. Alltså det, det gör jag. jag är mer lagd åt rena ljud på single coil. Sen alltså har jag ju en Lundgren Revolver P90 mm. i löspålen som låter... Jättebra också. I
0: stall och hals, eller bara hals? Nej,
1: hals. Så kör jag en Heaven 57 i stallet.
0: Ja, det låter som en bra kombo.
1: Ja, det är det är väldigt varierat och extremt liksom, bra, mm. väljudande. Och det jag kan du kan få lite video som ja, du kan lägga upp om du vill.
0: Men sen så det, det finns ju också revolven är ju en P90 kan man säga. Ja. Och eh, han gör ju även den crossroadsen också- som den ser nog ganska identisk ut. Det bara skiljer där är att det istället för- Vad heter den? Crossroads? Crossroads. Då är det strata-magneter. Då är det själva de här roddarna ah, som ja. sticker upp. Det är de som är själva magneten. På en P90 är det ju två magneter kan man säga, ah, som ja. ligger under spolen. Så att då blir det en annan, alltså det är en annan konstruktion- och ett, lite annat sound. Och Förstår. Mer, om man säger så här att man har handbacken- eh, i ena hörnet och stratan är i det andra, mm. då hamnar ju crossroaden liksom eh, mittemellan mm. alltså lite okay. närmare stratan och och mittemellan stratan och P19 och P19 mellan crossroaden och handbacken kan man säga så här. om man, så om man ökar, vill man ha ännu mer sprid så kan man ju välja den
1: ja jag fattar, intressant men,
0: men åt andra sidan så vet jag inte om jag tycker att det alltid är alltid en bra idé för att om man i alla fall spelar live så är det ju inte sådär att ja, visst, man kan ju vilja ha skillnad på mickarna mm. men det är ju ingen bra om det blir så stor skillnad så att du vill liksom gå och vrida på stärken Nej, nej, absolut så det, ska ändå, det ska vara en gitarr som ändå funkar
1: tycker ja, jag ja, absolut absolut Men jag, jag tror just med med rena ljud är jag bara ja. lagd åt single coil sound, alltså strata ljud till exempel Ja um, och då tycker jag just sån... Starken låter jättebra och sen har jag den här Synergy modulen som heter OS som Synergy ut själva. och det är väl en hyllning till Dumble Overdrive Special. Special. Ja ja ja. Mm. Och den modulen är helt magisk,
0: knäckande bra. Mm.
1: Ja, det är, det är i alla fall som jag hör
0: rena ljud
1: mm. i huvudet. Och där, där går jag mer åt liksom John Mayer, Stevie Ray Vaughan.
0: Ja, Rowsund in i en bra clean-stärk ja. Det Jag tänkte en annan grej Som eh, när det gäller eh, eh, Vad fasiken jag tänkte jag på just, det, just de här halvdistade ljuden När vi pratar mer AC-DC mm. alltså, Ni har ju pratat väldigt mycket nu om strå alltså clean Verkligen cleana sound Och vrål, alltså mer mättade Hård och sound Ja mm. Just, men det här som också är väldigt svårt, det är det där som är mitt emellan. Mitt ja. Där det
1: egentligen är mer volym än gain, skulle jag säga. Mm. Tycker jag, i alla fall. Där man... Alltså, när jag gör de ljuden så skulle jag nog säga att jag... Jag börjar typ clean, och sen rötter in gainen i efterhand. Så att, man, ja. så att jag tycker att jag har en bra... Liksom sträng separation och attack ja, just det. Och, så, och så plockar jag fram typ ett V eller en läspål eller någonting som jag tycker låter bra
0: Där... har du, är det någon av de här synnerliga grejerna eller har du använt typ den här crude kanalen då? crude
1: kanalen är grym den, ja. den jag har använt innan det har jag kört Friedman ja. och nu ska vi se så att jag inte ljuger för det ska man inte göra Uh, precis, Synergy har en friedman modul som heter BEBB -E mm. Och då är det alltså två kanaler Det är en BB som är deras som Betty modell, uh -huh. som är, den tycker jag gör sig väldigt bra, även den för rena ljud faktiskt okay. som jag mm. nu. Men sen BE är ju deras Brown Eye, Brown eye. Mm som man även den har en switch som man kan slå över till HBE så det blir ännu mer eld och drakar och grejer. Men BE-delen av den här friedman modulen är, är väldigt bra. Den, är, den funkar bra att ställa in ett bra, hyfsat cleant breakup-ljud, typ om jag har Gibson V1 och vill ha det lite icdc akustiga ljudet. Och sen när jag känner att jag har ett så här clean break up ljud då drar man in lite dist liksom. Men det är, det är mer att man att den ska kännas crankad, alltså till volymen och Just sen
2: mm.
1: bara på med lite dist efter det skulle jag säga. Och sen där också, där när man dubbar så gör det så jäkla mycket där också för hur mycket punch det är i soundet
0: okej, okay. brukar du, dubbarna brukar de hamna liksom panoreringsmässigt på samma sätt i produktionen eller brukar du liksom dra ut det fullt eller hur?
1: jag brukar köra hårt vänster och höger mm. oftast och sen så se till när det är två
0: okej, okay. och så, så till, se till att man spelar ganska likt då, så att det inte ja, flammar så mycket Ja,
1: precis då, då ska det vara dead on, ja. äh, dead on. det ja. är viktigt så att det absolut inte flammar om man vill ha det här, Unjustice for All, Hetfield.
0: <laughs> jag tänkte så här: andra typiska eh, band som har dubbat. Jag tänker också så här: man hörde ju skrön om Pantera att det var så här: det var flera, flera, flera lager ja. av gitarrer. Jag undrar om det verkligen är det.
1: Jag tror det är det.
0: För det. Är, jag ja jag... alltså det låter ju så jävla snort ibland som man undrar så här, här så här så här likt kan man inte spela liksom. <laughs> För man hör ju liksom har man sitt, om, om du jag tänker så här en så här klassiska dubbningar som, som, det här, som att man hör att det är dubbat ja. fast det är, det är dubbat och det är skillnad på ett charmigt sätt man kan ju ta någon så här status quo så ja, ja, ja. eller någonting så där, ja, ja. då har man ju oftast att det är dubbat liksom. Men äm, i alla fall på rock'n'roll Over the World som jag lyssnar på ett barn, ja. Ja. Um, ganska bra låt Trots att den är utsatad ändå som fan. Ja.
1: Det är kul när man snubblar in på en klassiker-låt jag, så... jag gillar ju
0: det ibland så här. Det blir lite så här: guilty pleasure ja. Jävulen som, som, som får sin dos av glädje du, Jag mm.
1: tror inte på guilty pleasure så alltså. om, man, om man tycker om någonting Så ska man bara så ska bära det, bara bara det. Ja, mm. ja, precis ja, men Vissa
0: du... grejer får man ju skämmas för Typ vad ja, Men jag kan, jag kan eh, jag tycker alltså så här, en så här om man tittar så på sånginsatser Aha. kan ju vara roligt så här och den är ju så himla det här är ju guilty pleasure Jag skäms. <laughs> och det är ju folk som kommer sluta och lyssna på poddcasta du. <laughs> Jag vet inte vad jag ska säga. Jo, säger det, säger. Nej, men jag tycker George Michael. Uh -huh. han, är så här, du vet, det är så jävla bra sång. Fantastiskt. Jag sprang på, så här, på, på Lugna Favoriter. Du vet, den här... Nej, och, nej, jag tänkte på One More Try. Kommer uh -huh. du uh -huh. den här, Det är ju så här synt-intro och uh -huh. det är så jävla långt ifrån black metal man kan komma ja, ja, ja. men du vet så här sen så liksom börjar du vet, man åker men han har och ingen, ingen kyrkbrännare aura, George Michael nej, du, han är, nej det, är inte, det är inte så nära Bursum ändå <laughs> <laughs> men alltså, den sånginsatsen, man bara såhär shit det här Alltså, ja. blir det bättre sånginsatsen så sånt så kan jag göra och det, det därför menar jag att det är guilty pleasure någonstans,
1: ja, ja. Nej, men nu, är, nu kommer ja. jag få du, nu är du rädd att du kommer förlora
0: lyssnare på det här Det liksom. Men men jag vill egentligen inte men det är ju det är det är, det är stor, ett stort erkännande för för när man försöker vara tuff va?
1: Det är jättestort. Jag lyssnar mm. nu ju, är folk... jag ju inte
0: lika tuff lägre i folks ögon så. Nej,
1: precis. Nu <laughs> du är du är en, nu är du mest. <laughs> Nej, men jag, men okej, okay, George Michael. Alltså mm. den här Freddie Mercury hyllningen på Wembley. Ja, det när han who's somebody to love.
0: Ja. Alltså. Ja, men han, jag, vill bara, jag vill bara minnas att han, att han hade det ryktet Att han satte aldrig en sur ton alltså.
1: Ja, nej, men det är, och det är, jag tycker det är coola Om man, om man tittar på den Freddie Mercury-hyllningen Från Wembley mm. Och jag har ju tittat på allt som finns med Queen för det är världens, Man älskar
0: Queen. Det är världens bästa band um, Ja, men det är riktigt Det, det är så här, så här, bättre arena-rock Ja. ja, och Sånär det är liksom... Storstaget, pampigt.
1: Och det är finess, och det är elegant.
0: Är det men det är låtar. hårt.
1: Det är bra låtar. Ja. Men just den tribute då. George Michael är ju den enda av de här sångarna som mm. ger sig på en Queen-låt och försöker göra den queenig.
2: Mm.
1: De andra, alltså... Stone Cold Crazy är med James Hetfield. Ja, det är ju mer det. Hetfield.
0: Just det. Ja, det, är någon, det blir en versionen. version. Ja,
1: precis. Det. Who Wants to Live Forever, Seal. Och ja. det blir liksom en Seal tolkning av ja. en Queen låt.
0: Ja, Medans, ja, som sagt, tror du Michael, Michael?
1: Han går in där. Det om... är slakt. Just det.
0: Men han var väl också att de körde med honom alltså någon turné har jag för mig va. Mm, nej. Som
1: nej du kanske blandar ihop med Paul Rodgers.
0: Ja, oh, så kanske.
1: Så kanske det är. Jag kommer mm.
0: inte ihåg vad han heter som
1: är med nu. Adam Lambert. Ja, just det. Han vann ju American ja, Idol. Ja.
0: Men han var väl, Han gör ju det där, alltså det låter ju inte som exakt som Freddie Mercury, men han gör ju nej, han, han, gör han gör jävligt
1: ju. bra. Otroligt bra. Ja. Och jag, alltså, om vi ska vara såna, jag lyssnar ju på sådana här 90-tals-eurodisco-låtar. Jaha, nu, ofta. Ja. nu känner
0: jag mig inte riktigt lika, äh, li ja, men lika me med sig längre. Det är, det är melodierna,
1: det är så jävla ja, bra. Det är så. Det är och mm. alla de här grejerna. Så att det är, jag har en liten Spotify-spellista som heter Högstadie Rave.
0: Okej. Okay. Det är, Känns, bra. det är skönt att vi kan sitta här och vara lite mesiga tillsammans tycker ja, ja. Ska jag bara. Ja,
1: precis. Ja, <laughs> men det är, är
0: kul. Alltså, det, där, det är ju något kul med nostalgi. Ja, alltså, ja.
1: och sen tror ja. jag musikalisk mångfald för mig i alla ja. fall funkar det jättebra. Ja. Um, för det det informerar mycket av det man gör och så där, och så kan man ta någon om man sitter med någon metalgrej så kan man ta någon knasig Mm. referens och slänga in någon liksom joker referens mm. samma sak med popgrejerna alltså, om jag har, suttit, ja, men jag har suttit många gånger med de här pitbullgrejerna som vi gjorde Just det. och så ville de ha något lite så eldigt spanskt gitarr melodi typ mm. ja men då plockar man så här Maiden och Inflames Flames
2: mm.
1: melodislingar liksom och så kör man på det och så Funkar ja, det Funkade sedan, jättebra? Ja. Och så tänker de liksom vad fan fick du det därifrån? Mm. Nej, nej, kolla upp Yngve Malmsten eller Iron Maiden. Så så det är... Jag, jag tror på... Det är därför jag tror på att lyssna brett och mm. inte skämmas över vad
0: man gillar. Nej. nej, jag, nej verkligen. Jag tycker, att man, jag tycker att man alltid snappar upp någonting från olika... Eh, genres och sånt där som är, man kan... 100%, 100%. Eh, en annan grej som innan vi hoppar in och pratar lite mer om dina, vad du har gjort för produktioner senast sen förra gången, ja, ja. så tänkte jag eh, du har ju ändå varit rört om lite i din gear-gryta. Ja. Vad är det som är inte är kvar och vad är det som har tillkommit? Utan att vi behöver liksom eh, prata om eh, en timme per gitarrmick.
1: Ja, så senast... Hade jag en rosa Jackson Soloist. Ja, och som... du
0: högg mig i hjärtat och berättade att...
1: Den har gått. Den mm. har gått.
0: Um,
1: för att jag fick tag, jag fick tag köpa tillbaka den här ESPN som du ska mm. serva nu. Och jag kände väl att när jag köpte Jackson Soloisten så...
0: Det var ju för att ha en Floyd-gura. Just det. Uh, för att kunna... Leka Dimebag,
1: mm. så att säga.
0: Men den var, var inte den som också man hade typ tre stycken single coils. Nej, den var HSS.
1: Så den HSS, hade handbacker istället. Och vad hade så... du
0: för handbacker då? Uh,
1: den kom med Seymour Duncan setet. Det var
0: en... Vänta, nu kommer den någon här ja, här. ja, det är lugnt. Hej, du får, du får prata med Oscar och John som är lite längre in i lokalen. Jag sitter i min inspelning. Oh, okay. Okay.
2: Det kan vi ja Visst
1: är det JB som sitter i stallet ofta? Oh, oh, absolut. Ja, absolut. Mm. Ja, men så den, den Jackson soloisten hade en JB i stallet och så hade mm. det deras, vad heter de de här? Är det n 5 eller single coil som alltså,
0: om du tänker de, på SS, de heter väl SSL5 typ va? Ah, okay. ja. ah, de, de finns ju som custom och de finns ju som de finns ju som ganska
1: standard.
0: Ja. Ja. Så det är satt så liksom ett så, sånt standard ja. sätt när jag fick den. Och heter det heter ju Vintage Staggered eller Vintage Flat och det finns massa varianter. Ja, det här var, det
1: var nog Staggered vill, vill jag dra mig till minnes. Men ja. Men den var, den var väldigt bra, men jag gjorde, av med, jag gjorde mig av med den eftersom jag blev med ESPN som var, var min i års som jag lärde mig spela på. He,
0: Vad heter det, V? Det ser ut som en Randy Rhodes. Det är
1: SV-standard. Just det. Um, och den, gjordes, um, den tillverkades ju innan... Sen Alexi från Children of Bodom tog den som basmodell för sin just det,
0: just det. Och sen så. så är det ju så här att ESP då har ju blivit så bisarrt dyrt. Alltså ja, de vet. har ju haft M2 eller E2 heter de mm. så här. men de har ju liksom försökt gjort ESP-märket mer, ännu mer premium och jag eh, vet exakt. inte om det skiljer sig någonting alltså hantverksmässigt mot den, den uh, uh, Nej, det, det jag hittade hittat... Alltså den, den, den som du har, liksom.
1: Den jag har är byggd, om man kollar upp serienummer och sådär, så står det att den är byggd i japansk custom shop. Ja, det är det, det, det jag vet, sen jag vet ja. inte jag hur vanligt eller ovanligt det var de gjorde det. Men nu tror jag majoriteten byggs i USA i deras ESP original seriet tror jag. Och det är som du säger, ja. det är svindyrt.
0: Alltså. Just det, för de har tillverkningen ja. till, ja, det är, inte, det är inte Japan längre liksom.
1: Nej, jag tror man kan få Japan custom byggen också. Ja, om jag förstår det rätt. Ja, men, men det är precis. Men det är, alltså...
0: Jag får med in i Japan va? Min är Japan, ja. precis. Den är Och jag tycker ändå så här att man får ju liksom... <coughs> Ursäkta, <coughs> jag tycker ändå att man ska få... Man får ta lite. Eh, alltså man, när man är van att plocka upp en gammal ESP som är gjorde i Japan, så förväntas man att man ska känna alltså att den ska kännas på det sättet. Mm. Det är liksom det är lite fasigt liksom. Mm. Så att jag, och den, de brukar vara otroligt bra. Jag kan inte komma på att jag har känt på någon sån här nu, en sån ESP som är gjord i, i, i USA. Liksom. de här som är, de har ju blivit så offentligt dyra. Så man ser dem inte lika ofta. Mm.
1: Ja, så, så att när jag skulle bestämma där mellan, ja. det stod lite mellan soloisten och ESPN då, vilken ja. Floyd-gura jag skulle behålla för att, ja. för att jag, jag är ingen samlare, jag använder om de gitarrerna. det är stående så säljer du Ja, precis. Ja. Um, och då följde på ESPN dels för att, ja men, nostalgi, ja. <laughs> för att det är min gamla... Gamla gitarr som jag köpte när jag var yngre av dig. Ja, på Deluxe.
0: På Deluxe. Och det här är 2006 kanske? Ja,
1: 2007. Jag tror 06 var det. Ja. ja. Och, sen, och sen dels föredrar jag nog halvprofilen på ESPN. Som Lite har det. den Lite biffigare ändå. Ja, det är, det är den här Thin U. Alltså tunn U-profil. Ja. så att, Men den är biffigare än Jacksons soloist. Ja, profil absolut och sen tror jag den har lite mer ner mellan tummen och pekfingret ja, Lite det, mer den, utrymme. Att,
0: jag menar att man får lite mera, att den har lite mer axlar som man säger att den får lite att den får lite lite ja. mer djup kanske. Ja, en så här fyllighet på någon Ja
1: sätt. precis och då eftersom jag är jag lirar mycket tumme över ja. och så, så den sitter jävligt bekvämt. Bättre stöd. Ja precis. Ja. Så
0: att um, men här, Jackson är mer för pincett grepsitarrister. Mm, nej, Men det, det är nog... Man, man, man anpassar ju sig också. Men, ja, det Jag gillar inte när det blir för tunt heller. Det känns, det känns som att man inte får det stödet nej. man vill ha ibland. Nej, precis. Och sen så har man ju olika händer. Vissa är ganska långa så jag gillar ju de lite tjockare halsarna.
1: Ja, och jag, jag gillar också de tjockare just eftersom jag håller som ja, jag gör. Nej. Och det, det är därför jag kör min last Paul det är en 58 reissue ja. så det där finns det trä.
0: Och det är den du kör en, en Lundgren-revolver och, och en... Och en Heaven-57 i stallet.
1: Yes, så att... Um, Kul med nu, ESPN där i alla fall. Är det något
0: annat som har rört sig om i grytan förutom den och, och, och Folkesson? Då? Uh,
1: det kom ett Gibson Flying V67-ish. Den tror jag hade kommit ganska nyligen här senast. Ja, ja, nej, och så har Folkesson tillkommit... Sen är det lite så här... alltså Det är lite små grejer här och var. Jag, jag är faktiskt rätt nyfiken på... Um, jag tycker typ... Jag, jag är inte så jättestort Dream Theater fan Men Jon Petrucci gör väldigt bra signaturutrustning. Mm. Så typ han har ju en Crybaby till exempel. Mm. Som verkar vara väldigt formbar i soundet. För den har en massa pottar och grejer, så man kan eq och fixa till. Just det, så det... Så vilket svep man vill ha, typ. Precis, vi har länge kört Dimebag Wawan.
0: Mm. Um, jag kommer inte ihåg hur den är, om den är ovanligt bright eller lite dovare som Sack Wild nej,
1: den är. Jag skulle säga att den är bright och den har sex olika lägen.
0: Ah, för svepet. Då, ja, så.
1: precis. Som um, har funkat jättebra, för jag gillar just den variationen. Ah. Att kunna. Men den här Petrucci Crybabyn verkar... Sjukt spännande att, bara, att ha lite mer full kontroll. Jag vill inte gå så crazy att jag kör hela, hela den här rack, wow, grejen Det känns Nej. lite ambitiöst. Så, men, men att ha mycket valmöjligheter. Samma sak med Petrucci's Mesa amp där man kan ju forma det ljudet. Mm. väldigt mycket också så att det, det är lite grejer jag håller på att ja, kolla precis. in han,
0: förutom att han körde liksom Ibanez i tidig karriär och hade den den signaturen så precis. har han ju varit ganska trogen Mesa, Music Man och, ja. och, och Dallop Ja, precis, precis. i Marcio ja. Ja, Nu och kommer sen. jag ihåg vad han försträngar mig för att han har varit ganska konsekvent där va? Ja, det har han nog, det har han nog.
1: Ja. Men det, det är grejer jag kollar på sen Sen har
0: jag... Jag kör ju antagligen Örny efter eftersom han har musikman. Ah, ja. Förmodligen. Är bara en... förmodligen bara En killgissning som vanligt. En killgissning. Ja,
1: mm. Men sen utöver det så har jag... Jag har jobbat upp en ganska bra relation borta med Gibson Folket. Både i LA och sen... Mm. Jag kanske inte har sagt det. Att vi håller till i Nashville. Jo, jag sa ju det i början. Det, ja, ja. Ja, och de har ju sitt typ, huvudkontor ja. i Nashville också. Mm. Så det har, och om jag någonsin har behövt göra någon video eller använda något till inspelning mm. eller sådär, då, då är de super och lånar ut grejer och ger mig bra priser på saker också. Mm. Så att. Det, det kom till någon Thunderbird bas för att jag ville ha någon, någonting annorlunda från p soundet Just det. bara för att ha lite ja, varje det är det, det ju
0: ett helt annat eller te, det är ett annat sammanhang. Ja,
1: ja precis. Men, men i övrigt så har jag lånat en del från Gibson. Alltså fina är de det är mm. bra custom shop, ackar, tillgrejer och så. Och, och sen lite olika Gibson Epiphone Grejer till typ produktioner och sådär.
0: Har, visst, har de någon fabrik där också? Ja, det har de. Ha, har du varit inne och kollat och har de visat runt? Eller? Ja,
1: fabriken där de har sitt lager och alla tekniker och allt sånt där. Det är där jag har varit för det mesta. Sen har de ju sitt kända Gibson Garage där de har. Det är lite mer museum och finare. Ah, okay, lite så. Ja. Men där hänger inte jag. Jag, jag, jag mm. drar för att hämta guror och just det serva och sådär så, att det, ja. så det är väl där i lagret och det huvudkontoret jag har hängt på just det. mera och det, är, och det är jättebra för det är, det är jätteduktiga tekniker som serva alla de här grejerna så kan man åka dit och plocka upp någonting och låna om man behöver det så det är väldigt flexibelt och smidigt alltihop just det. Liksom. Just det. Ehm, så det har gjort att jag jag kan så att säga lite i gitarrer man inte Just... behöver behöver sitta med 12 olika liksom. uh, så att, det funkar jättebra en, en modell som jag tyckte var väldigt bra och prisvärd från Epiphone som jag testade och använde för en för en videogrej. vi kan komma in på det sen mm. Det är deras uh, Brandon Small-signatur som heter Ghost Horse.
0: Oh, det är typ att... en
1: explorer kropp med lite Futura cutaway nästan. Okay. Och så, ah. Jag gillade den eftersom den var ganska välspäckad. Den hade Ebenholz bräda ah. och hade ett Floyd. Ah. Rätt kul mm. och speciell gitarr. Um, det var nästan så att jag slog till på den- men, men jag jag valde att avstå eftersom jag inte jag vill inte köpa gitarrer som skriker för mycket signaturmodell.
0: Nej, så det är en en klassisk svensk äh, känsla. Kanske. Jag tror att Jänkarna är de gillar väl det där mer. Ja ja, så kan det vara. Så kan det vara. Men, men, det, är, det är inte bra att du inte tappar dina svenska rötter den, Nej, va? precis.
1: Ja. Precis. Men sjukt bra <laughs> gitarr annars. Så att den den är bra prismär, liksom. jag tycker,
0: prisvärd. Alltså för min del, nu kommer in en hel del Epifon, eller massa olika märken här i verkstaden, men, men jag tycker att ibland så blir man ju överrumplad av hur bra de är och ibland så blir man överrumplad av hur dåligt ja. det är. Så att jag tror att det är väldigt mycket vilken modell, serie och fabrik som, som de har gjort. Alltså. Hundra eh, ja. procent.
1: Och sen har jag turen att han väljer ut ett bra X ja, just mig just och mig ja, och lägger upp den och intonerar den och fixar den perfekt.
0: Om... Nu är om Maj står tillbaka och sen bara hittar någonting. Ja, men... Perfekt, oh. han glömde oh, perfekt. ryggen. Det är inte bra. bra. Svettigt. Ja. Så.
1: Svettigt. Ja, men så att... Nej, men jag, där har jag ju turna från grejerna kan, <laughs> kan jag... Han plockat bra X som känns bra och får bra service på det och allting. Just det. Och det, det leder väl till att jag upplever dem som väldigt spelbara och bra såklart men,
0: jag, jag... men det ska användas också ja, det. Så att, ja, jag, jag känner att det, det, eller, jag fattar om folk är ute på ett turné och vill ha liksom OMA gitarrer som, som funkar och det är bra och det Exakt. ser rätt ut och sådär men sen så är det en annan sak när man sitter som du jobbar i produktion då är det inte så himla skönt att bara ha 20 gitarrer framför sig och så, så använder man två.
1: Nej, precis, Nej. precis. Så man får, man får typ hitta någon balans någonstans. Så jag tycker det som jag säger jag, jag behöver verkligen inte två Floyd Rose. guror och köra någon Michael Angelo Beat eller hur? Ja, det.
0: <laughs> Det, det har man ju stor användning för i sådana här, <laughs> ha, ha, dubbelhalsar åt varsitt håll. Om ni inte har sett Michael Angelo så eh, gå in på Youtube och, och, och så, så kommer han fram. Då för och då
1: kan han... jag även puffa för The Keys to the Lamborghini. När han ska lära folk att spela snabbt. Ja. Då säger han, I'm gonna give you the keys to the Lamborghini.
0: Ja, bra. Vilken
1: Det är jä jävligt bra. Känns
0: det så. som att folk kunde använda de nycklarna? Du, jag mm.
1: vet inte. Jag, jag, jävligt <skratt> roligt i alla fall. Jävligt roligt i alla fall. Men, ja, men som du säger, det, mm. man vill inte ha 200 gurer som bara ligger utan man vill, man vill ha väldigt bra ex och kanske ett fåtal som mm. man vet funkar under ens fingrar. Och mm. gör så det är i alla fall
0: jag, jag vill ha någon jag, det enda jag saknar i min samling en bra humback gitarr, men jag tänkt att vi ska jag ska bygga ihop någonting. Kul. Ja, men jag gillar alltså, när, när det gäller humback jag älskar ju Les Pauler och, och Gibson och sånt där, men det är någonting som som jag får så här extra feeling för. Det här är en gitarr som jag kanske inte skulle ta med mig ut för att det passar inte med Bumblebees men en gitarr som är så här, det här är en bra jävla humbucker det är en ESP. Okej. Okay. Eh, oh. George Lynch. Ja, Kamikaze. Kommer du ihåg den Svart ja, ja. gulröda? Ja ja. Den
1: med bananheadstock. Ja precis det Ja, ja. ja. Så.
0: Alltså det är, ja, det är en Men kan du inte ha det med ditt band? Ja, alltså det, på avskedsturnén kanske. Nej men,
1: nej, men lyssna på det här. Det, det, var ju, det var ju därför jag fick så feeling på den här rosa Jackson-gitarr. Det. Det, det var ju för att John Mayer stod i liksom, kostym på Grammys och spelade en rosa soloist. Ja, just det. Så du
0: kan ju köra något liknande. Ja, ja men det är absolut. Det hade ju varit stenhårt. Ja, men Jag ska bara skaffa den först. Men just en sån typ av gitarr, alltså Superstrata, Floyd, mm. handbacker en single coil kanske är ja, alltså inte så viktigt, egentligen bara att det är en handbacker istället ja. Och sen så... Ja, en banan-reversed en banan headstock. Det är det viktigaste. Ja, det är det viktiga. Och sen så den, den var väl byggd och ja. bra. Ja, den coolt. hade ganska konstig spex, kommer jag ihåg. Den var inte så här... I halsen var det lönhals, men kroppen var också i lön. Ja, ja. Så den var inte superlätt, okay. men den hade sån jävla sound. Alltså. Och den hade en gammal... Den satt ju inte originalmicken kvar i, som jag tror var en, en Screaming Demon. Ja, det skulle det väl Va, vara, tror jag. Ja, tror jag. Mm. så satt det någon, skulle du sitta någon ESP-variant i. Halsen okay. där, ja. Men eh, jag bytte den. Ni hade hittat någon gammal JB. Och det, jag, de, de, alltså det var så här: det var som ett perfekt giftermål, ja. Just den micken i den gitarren. Det lät så jävla bra.
1: Stenhårt.
0: Mm. Kul. Du... Otippat
1: med ESP. För det ja, alltså. är
0: en sån skulle jag vilja ha. Och det är, jag tror att vi ja det är möjligt att vi bygger någon här från scratch eller att man köper en du vet en soloistkropp från Warmoth eller nåt jag ja. så att vi får vi se.
1: Det, Warmoth har ju mycket bra att välja på där så att det... ja men
0: verkligen mm. och du är, är ju helt det. okej på
1: att mäcka med gurer så ja det... men det har, jag ju, skulle... det har man ju jag har, det har ju du gjort prov... några jag har provat någon gång faktiskt mm. ja för fan. så att ja. det,
0: det det får vi se men eh, jag tror inte ja eller så eller så gör man, tar man någon typ någon, någon, jag vet inte om man hittar någon gammalt och, och jobbar ifrån den Men det får vi se. Mm. Mm. Ja,
1: för fan. Ja, men roligt. roligt.
0: Sen så, men ja, men bra med grejer där i alla fall. Jag tänkte också så, innan vi avslutar, just med produktioner sen sist. Jag har ju sett att du har ju lagt upp videos när du, tillsammans med sången Grönvall. Ja, precis. Som låter fruktansvärt bra. Ah, hur, hur har det gått med dem? Eller vad ledde det till det samarbetet och sånt där? För ni har väl varit kompisar ganska länge.
1: Ja, precis. Erik var Grönvall ja. som är i Skidrow. Nu mm. uh, Vilken jäkla, alltså, Vilken det, resa?
0: Vilken resa? Hur yes. hamnar han där?
1: Uh, jag tror, vad jag har förstått så vad jag har förstått på honom så, jag tror de har, han var ju med i det här bandet Hit innan ja. det svenska ja. så alltså, melodic rock. Grejen och um, då har väl de korsat vägar genom åren. Och, och Sebastian jag tror man... Bach,
2: är
0: hans röst i slut eller är det inte han, överens?
1: Han har inte varit med sedan 90-talet. Okej,
0: för han har inte toppat. Eller man vet inte anledningen riktigt. Jag eller?
1: vet inte exakt. Så att jag, det, det, kan man det undviker jag det, det, det kan, att killgissa om. Ja, ja, precis.
0: Men man kan googla fram det. Ja, säkert. det kan
1: man göra. Och då har de gått igenom... Några sångare mm. genom åren. Och sen, och sen tror jag att de... Vad jag har förstått så hörde de av sig till Erik direkt genom sociala medier eller något sånt där. Ja. Jag vet inte. Um, och det, det är rätt coolt för att um, Erik var ju med och vann Idol för ganska... för fan,
0: Hur många år sedan? Ja,
1: 2009 kanske, något sånt ja. där tror jag. Mm. Och då, han sökte ju in med en skidroll låt till Idol, då ja. när, han, när det begav sig. Och och då och sen, sen vet jag inte om du kände till det, men han blev ju sjuk i leukemi. Ehm, inte till. För ett par år sedan. Och då, när han gick igenom behandlingarna, då kände han att han behövde sjunga för att ta sig igenom det. Ja. Och då startade han en Youtube-kanal ja. där han mellan behandlingarna gjorde coverlåtar på låtar som han älskar. Där ja. Däribland 18 and Life av Skid Row, den som mm. han sökte in till Idol med som, som fick bra, bra Just, medvisningar liksom. och sådär. Och sen, sen efter det tror jag de, de hörde av sig till honom. Ja. Men, och det var under den tiden som när jag fick veta det här om Erik, eftersom han och jag är gamla vänner ville band band ihop när vi var tonåringar. Ja, när jag visst. köpte Sven av dig, ja, det visst. var ju för vårt metalband Raid. Ja. Raid. Liksom. Raid. Mm. Stenhårt. Mm. Ja, um, och, då, och då började vi höra oss lite oftare när han var. Dålig och sådär, vilket till slut ledde till en han skulle göra en Pantera-cover ja. på sin YouTube-kanal.
0: Vilken låt valde han?
1: Shattered från ja, Cowboys från Hell-plattan. Ja, men lite... jag tänker
0: att det passar hans röst ja. också, för han är ju inte någon sån här... Alltså, du vet en skrikare när, på det han, mer en growl som kom på de senare Pantera-skivorna.
1: Nej, ja, precis. Ja. Så det...
0: Han kanske kan det också i och för sig, det vet jag. Men, jag, men jag har inte fått en uppfattning riktigt. Ja, han gör
1: high-pitchen ja. bättre ja. än typ... Yesterday, Don't Mean Shit, som är en bra låt också. Ja. Men det, ja, hur som helst. Och då, då hörde han av sig för att han ville att jag skulle lägga Dimebag-grejerna. För det var ett ja. av våra favoband när vi ja. var yngre. Såklart. Så, mm. såklart. Um, och då, det, det tyckte jag bara var kul. Och han förklarade med Youtube-kanalen att det var något han gjorde mellan behandlingarna. För mm. att han kände att han bara behövde sjunga för att kunna ta sig igenom Just det liksom. Så det är klart att man som kompis ställer upp på jammar. Och mm. Det var ju typ det roligaste jag haft på länge också. Mm. Så att det var ett stort element av glädje för mig att kunna bidra med det- men även att kunna göra musik ihop igen. Och då hade inte, då hade inte den här Skid det kommit upp heller. Nej. Men då hade vi så jäkla kul med det så att vi sa- men fan, vi kör på lite till och testar lite andra låtar- mm. och.
0: Just det. Det är bra filmat då, både på dig och Erik så ja. är det bra. Jag gillar
1: det. Ja, men det är skitkul. och då började vi då började vi testa lite andra grejer. Vi har gjort allt från pop, alltså rockversioner av poplåtar typ av Sia ja. till exempel hennes låt Chandelier har vi gjort. Vi har gjort en Elvis låt som vi gjorde lite Van halen ja. Shuffle av typ Trouble. Mm -hmm. Den får du kolla upp, du gillar ja, mm. ja, det. Den blev... Den blev jäkligt rolig. Alltså. Och sen har vi gjort lite mer raka... Alltså... Copy-paste-covers. Om, om man vill leta efter de här på Youtube, ska man, hur söker man enklast, tror du? Då tror jag att man söker på mm. Erik Grönvall, alltså hans, mm. hans namn på Youtube. Och så kommer det upp. Och det är ju det är allt möjligt han har gjort. Ja, och sen har jag varit med på ett gäng av dem, ja. liksom. Um, och så har vi gjort lite mer raka covers Där det inte är remakes så att säga. Och då är det En Guns N' Roses låt här Och så fan, En Maiden låt mm. gjorde vi också mm. Ja och lite Lite sånt där Det, det har varit jätteroligt och under tiden att vi höll på med de här grejerna Men de
0: där grejerna de släpptes bara Alltså som filmer Eller har det även gått att fått dem på Just alltså...
1: nu finns de bara på Youtube
0: Ja just det men det att, kanske ändras.
1: Kanske, det, ja. det, det känner inte jag till i så fall. Men det, det var väldigt roligt att få först göra den här pantera -låten ja. och bara hoppa in på Gura där. Och sen att gå från det till att mer producera ja. låtarna ja. som det. kommer upp på hans YouTube-kanal. För det är ju, det är ju roliga sångfiler ja. att sitta men,
0: med. Men stort. Jag, man hade genom att kolla in henne. Jag gillar den här Slave to the grind skivan. Ja, det är helt...
1: Den är helt sjuk alltså. Men det, det hände ju under tiden som vi höll på med det här då. Så eh, Erik håller ju till annars utanför Stockholm en bit och jag satt i LA Då ja. helt plötsligt var han i New York och sen var han i Vegas.
2: Ja.
1: Eh, när vi höll på att skriva, och, eller inte skriva men höll på att jobba på de här låtarna. Och då, och då sa han att han skulle bli presenterad som ny sångare i Skidrow. Stort stort som fan. Ja. Och då bestämde vi det, jag och, jag och frugan, att fan... Eftersom giggen... Hans första gig var ett residency i Las Vegas. Okay. Där de spelar ihop med Scorpions. Mm. Då sa vi att fan, vi är i LA, det är några timmar. Vi tar bilen och vi kör dit och kollar.
0: Lite. Precis, jag rakt ut utöver öknen. Där. Ja. ja,
1: med livet som insats.
0: Men det är en bit att åka.
1: Det är, ja, kan det ta fyra timmar eller någonting? Ja. Det... ja, det är överkomligt. ja Överkomligt och det är... Rakt. Ja och, då, ja, och då var det så jävla roligt för det var så länge sedan vi såg så att bara se hela den här grejen att ja. han, han står och frontar det här bandet och sjunger de här låtarna. Det är lite det...
0: nervöst första
1: gigget och sådär, men ja är bra ja, på det... Han, det var ju det som var så coolt det var det jag skulle komma till att helt plötsligt står han och frontar det här legendariska bandet ja. och han känns så självklar med sin karisma och sin sång och med allt vad det har varit med att han har varit sjuk och ja. liksom allting och så. Hur,
0: hur, hur många är det som liksom är originalmedlemmar tror du i bandet?
1: Vad kan det vara? Jag, jag tror tre av fem,
0: tre av fem.
1: Ja. Jag tror Erik och trummisen när är jag osäker på- om ja. han har varit med från början.
0: Skidro känns ju som att- det, det måste ha kommit där någonstans runt 80... Jag tror slutet av 80-talet. Mm. Jag tror det var typ
1: samma skarv- som Pantera. Alltså. Ja. För de var väl ute Aha. mycket och körde... Det
0: kändes ju som att det var lite... Eh, alltså att de... Alltså rent stilmässigt. så. Jag kanske så här med det första... Eh, alltså... Jag tror
1: sent 80-tal ja. de... Men
0: de hade de ju lite lik stil så där men sen så blev ju Pantera mycket hårdare än vad blev Ja, precis, ja. precis. Och... höll väl kvar i sin alltså, samma spår mer. Jag tyckte
1: de hade så jävla cool grej bara att de hade, de hade sin glammiga metall. Ja. typ så att det, det ja, var
0: precis. För det var ju liksom mitt det blev ju nästan där med all grunge och...
1: Ja, precis, precis, men jag tror att de hade lite en fot i det hårda ja, gjorde att de levde kvar mm. levde kvar på något sätt. Nej, men så, det, så då åkte vi <skratt> till Vegas och kollade det här och det var svinkul. Och, mm. och då gjorde vi en, jag och Erik gjorde en video backstage i Lotion ja. där också. Ja. Fick dra med mig en jättefin Custom Shop Gibson ja. acke ja. Det var någon Custom Shop J45 Slumberst, uh, mm. Ja, mm. som lät helt magiskt också. Så att det, det finns lite grejer på hans Youtube-kanal ja. om man vill kolla på det. Men det, det, det tycker jag är det har skänkt mig väldigt mycket glädje att kunna vara med och givet varför han startade den Youtube-kanalen bara för att var han var, var han var på för plats då när han startade det. det och så
0: så det är bara roligt att. Men, men det har resulterat till att han är kvar Stockholmsbaserad, eller har han flyttat över? Han är kvar i Sverige ja.
1: än så länge. Ja. Jag,
0: jag vet faktiskt inte så ja. mycket. Det kanske är mer chokmässigt om turnerar och sådant. Ja,
1: nej, men det, det är ju perioder som det ja. åks en del. Ja. Så att, men, men det um, det har varit väldigt roligt liksom att. Och... Bara reconnecta, dels som kompisar men även musikaliskt. Ja, För vi, det. vi skulle ju ta över världen när vi var tonåringar. Ja. Det var i planen. Och nu är det på gång. Och, och ja. nu, nu finns det. Nu kan man i alla fall lägga upp videos och folk bryr sig att titta. Liksom. Så nu är det mest lekstuga på YouTube-kanalen.
0: Liksom. Vad, vad har du mer alltså, sen senast? Vad, hur har liksom produktioner och sånt där sett ut förutom Eriks grej? Liksom? Äh, förutom dem så har det varit... Det... Är det jag fattar att det är mycket som du pratade om att 99 av 100 kanske inte händer just någonting mer av det man lägger tid på. Men är det någonting som har burit frukt sen senast?
1: Ja, men sen jag... Sen berättade ju en del om det här bandet Bad Wolves mm. som jag var lite med och jobbade ja. där från början och så exploderade det och mm. ledde till att de blev ett, ett jägligt stort band och det, det är de nu också. De har varit ute i, i Europa precis med ja. Volbit okay. no. och spelat och de ska väl spela alla de här stora europeiska festivalerna. Just det. De är ute med sådana stora band och åker och spelar och sådär, så, där. så det. det är ju en det är ju en ständig grej med jobb, för där, där har jag varit med och proddat och skrivit och spelat, jag gör mycket av de akustiska gitarrgrejerna för dem också mm. när, när det ska göras typ akustiska versioner av vissa låtar och Okay. Så har jag med om produktion och sen sist så har det det har kommit en ny platta med dem mm. där, där jag varit med och proddat och skrivit och spelat på den. En annan grej som sticker ut um, så har jag jobbat med en kille som heter Austin Dickinson och han är son till Bruce Dickinson. Mm. Men han är själv en väldigt kapabel låtskrivare och sångare.
0: Just det. Sångmässigt är det, och stilmässigt, är det lite i farsans fotspår eller något helt annat?
1: Nej, det är, det är rock, hård rock, Men det är lite mer modernt skulle jag säga. Så det är inte det här uh, high pitch. Nej. Det är kanske inte är det här som till exempel Erik gör. Nej. Uh, utan det är mer standard- range och så lite growl och skrik ja, och sånt där. Så att han, är ju, han har ju haft band genom åren och han har nog ett fortfarande ena var Rise to Remain heter om ja. och så har han ett nu som heter As Lions. Mm. Alltså Lejon. Mm. Um, men vi har jobbat mer på låtskrivarsidan ja. ihop och då har, vi, då har vi gjort några låtar som vi skickade in till till en film ja. um, fick med tre stycken så det ja. mm. är skitkul um, och det och det var också ganska det var också en ganska um, så det var lite i, i eftervindan av covid eller vad man ska säga så då mm. satt jag då fördelade jag min tid mellan här och USA och jobbade gjorde det mesta så mm. Medans han fokuserade på att spela in sin egen sång och skriva texter till de här låtarna och sådär. Mm. Och sen körde vi... Men då, vi har jobbat ganska mycket ihop innan så att där funkade det att göra sånginspelningen över Zoom till exempel. Just för att knyta tillbaka lite till det som vi pratade om då. Mm. Och um, det var jätteroligt för det var mer poplåtar faktiskt. Men det, det funkade väldigt bra. Och... Um, alla verkar supernöjda med det liksom. så det är väl en annan grej som har tillkommit sen, sen annars är det mycket mycket mer så här, independent band och artister, det kan vara någon popartist som vill ha en ja. låt som man jobbar på och det, mm. det kanske inte är något som är, blir liksom major label världskänt men, ja, men det är många de, veckars Precis. och de blir väldigt nöjda med vad det gör för deras plattform och det. sådär. Um, och sen... Men är det
0: mycket så här just i den att man får liksom. Är ersättningen ganska långt i efterhand eller är det att de betalar i, i alltså förskott för, din, för dina produktioner eller hur funkar det så där? Jag, jag tänker tycker som jag... låtskrivare då får man väl se liksom ofta att pengarna ganska långt efter. Ja men om,
1: om, det, sett... om det inte är så jättemycket streams garanterade ja. till exempel ja. och det, det, där kan man jämföra jämföra i metalvärlden med ja. popvärlden där inom pop om man jobbar med en major label-artist mm. då får man med en låt där så kommer det bli mycket streams på det och då mm. är det en annan grej att det kanske är många som krigar för att få med en låt på den här plattan just, eller var det kan vara. då kanske man inte är i den i, i det förhandlingsläget. förhandlingsläget att man kan kräva ett arvode per dag för att skriva och så där, om man inte är uppbackad av ett av ett stort ja. produktionsteam. Eller något mm. sånt där. Ehm, Medan på, på hårdrock- och metallsidan. Mm. Om de vill jobba med låtskrivare och ta in det utifrån. Mm. Då, då brukar det vara enklare att kunna förhandla till sig det. Ja, absolut. Men att man tar ett dagsarvode för sin tid att sitta i session och skriva mm. med de här människorna. Så det, det brukar jag göra. Och sen vad du säger att få betalt i övrigt med produktioner och sådär så är det, det är lättare att få betalt när det inte är stora bolag Just det. upplever jag. Mm. För att där, där kan det dras ut på sådär med. Det är mer skötsamt när man jobbar med mindre etablerade och sådär. Ja. Och då kan man göra att man tar halva i förskott och halva när man har levererat Just produkten. Det. Det. Och det är ju sånt folk kan tänka på när de ska... För jag vet att det är, det är i början jobbigt att ta betalt för, ja. för saker man ska göra. att man, man har ju
0: sina kostnader och... Ja, äh, precis. Ja, precis, precis. Liksom, så att...
1: Så det tyckte jag, jag funkar ganska bra ända från början. Att om jag skulle lägga gitarrer på en låt till exempel mm. då kan man säga det att man tar halva i förskott ja. som en deposition för att typ starta ja. jobbet och sen när det är inskickat och klart så tar man andra halvan. Det. För det, det, Jag vet att det är många som tycker att det är obekvämt att prata om ersättningsbiten och sånt. Det. Men det, det är väldigt. Det låter viktigt. Det väl som ett bra upplägg. Ja, är ja. Ja. verkligen. Och sen har det varit sen har det varit lite annat för så här, TV och serier och sånt där. Kul det, var att no det
0: ändå blir lite omväxlande. Så. Ja, ja, det är
1: skitkul. Mm. Det, det är precis så jag vill ha det, skulle jag nog säga. Att man kan köra lite metalband här och någon popartist där och sen. Ja lite film och tv ja. jag håller inte på så mycket med soundtrack soundtracks och grejer, utan det är mer att man skriver låtar typ poplåtar som hamnar i en film ja. som en som ett ledmotiv liksom. mm. eh, så att, så att eh, själva filmmusiken får folk som Ludvig Göransson de det får de sköta för det gör de väldigt bra
0: eller hur? men Jag tänkte bara, men då blir det lite om igen då. För nu går flyttlasset igen till Sverige då. Ja, för, precis. Så att precis. du blir Stockholmsbaserad. Ja, ja, och
1: sen att man åker kanske fyra-fem gånger om året. och ja. Gör lite sessions och håller upp nätverket. Kommer du ha,
0: kommer du ha något ställe liksom alltså stående där borta? Någon, någon, någon liten studio? Eller kommer du liksom... Komma hem, jag tror
1: vi börjar med att komma hem och bara landa här ja. först. och Sen får man känna efter och se vad behovet är. Ja. För det. Och sen har det ju... Och sen försöker jag spendera mer tid i Sverige och jobba upp nätverksbiten och hitta jobb tillfällen här. Så ja. nu... Nu, det är ju skitkul som sagt att kunna göra de här grejerna med Erik och han är ju baserad här. Mm. Och sen nästa vecka ska jag till Rytmus och hänga på Kristoffer uh, Amott som mm, var med det. i Arch Enemy. Mm, han spelar i Dark Tranquility just nu. Det. Han ska göra en klinik och han ville göra att jag skulle göra en, en liksom förgrej och prata om mitt jobb och hur... Hur en vardag i mitt liv kan se ut och mina erfarenheter från USA sådär. För det är så otroligt annorlunda från att vara turnerande musiker. Ja, verkligen. Och hur man kan...
0: så att det blir att du... Han är ju också en sån kille som man verkligen skulle vilja ha med. Ja, jag skulle säga det.
1: Jag berättade för honom att jag skulle vara med här. Så jag ja. sätter er i kontakt. Ja, men för han... för han
0: är ju ändå... Så... Man har ju lyssnat på honom inte bara med, med, med de, två, eller de banden du nämnd du det jag tänker även så här spiritual beggar så lite annat. Ja, ja, men... han, han har ju full koll liksom
1: han är, han är ju en av mina favoriter från när jag var yngre så det var bara mm. skitkul att han att det blev så här och jag är alltså, med det, 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 en, det är ändå
0: så här klassisk svensk hårdrock för än en gång att jag tycker att ni ska gå in och kolla på och hårdrock på export på SVT Play. Det är Men
2: plus ett. även om
0: man, inte, om man inte gillar även om man inte gillar hårdrock så är det otroligt eh, roligt för att man förstår liksom inte hur stor, kanske hur stor svenska hårdrocksbandet är.
1: Nej, precis, så det, det kan ju jag Det eh, är väl inget
0: som är så här Kanske Metallica, Iron Maiden, ACDC-stora- men det är, de, det är ju många som har etablerat sig ordentligt i alla fall. Verkligen,
1: jag. och jag, jag tror att det finns ju inte många- som är Iron Maiden och Metallica-stora idag. Nej. Och det är, jag tror den tiden av dinosaurieband- som är liksom. så jäkla ja, de har, stora... De,
0: de måste ha börjat... De började för länge sen, helt ja, enkelt.
1: Precis. Ja. Så jag tror att man, vi går mer mot en tid där... Um, där det är mer nischat ja. sett i sound och look och hela den grejen och där har du ju ett band som alltså Ghost alltså de är ju hur stora som helst i USA de är ju ett av de största hårdrocksbanden mm. så att jag menar där har vi ju skulle jag säga en representant ja. för det
0: men Tobbe har ju liksom som är hjälpt mycket, han har ju verkligen en så här tydlig plan, idé, han vet exakt vad som händer om flera år framåt, hur han ska ja, det är han är sjukt gärna hjärnan bakom allting. Men han, ja, det är roligt att prata med.
1: Verkligen, otroliga låtar och allting. Ja. Men, men jag håller med i den här hårdrock på export
0: men bra dokumentär. dokumentär. Ja, jättebra. Jag tycker också. Om man vill att det ska bli ännu tuffare, så tror jag att den här helvetet. Om man vill ha alltså den norska ja. om norsk black metal är otroligt intressant. Också. Den är, den även är om det är liksom en musik som, som jag tycker är mycket. Alltså den är, även om jag lyssnar på death metal, i bitvis och sådär så tycker jag att det blir. Det blir det är för svårt smält för mig. Men...
1: Det är för att du är med sig och lyssnar på George Michael.
0: Ja, precis. Ja, men det kanske, kanske förklarar <laughs> saker. Nej, nej, men självklart. Det är så skit då. jag kommer på för det här. Men det är roligt. Man måste bjuda på sig själv. Självklart. För att det är så mycket skit åt andra. Va? Så att det är liksom, ge och ta. Skit ska jag ha. Eller
1: <laughs> nej, men så att det, det jag ser med spänning fram emot det blir att landa här i Stockholm och. Och jobba mot den internationella marknaden fast baserad här. Och sen att man åker över ibland. Ja. Och jag, jag, försöker, jag försöker knyta nya kontakter och hitta jobb här. Och så ja. där. Det är jätteroligt, som sagt, att foka med Kristoffer på den här kliniken. Och hålla, ja. en, hålla en halvtimme själv. Liksom. Ja. Mycket bra. Lite sådana saker. Så det, mm. vi,
0: sen får vi se vad
1: som händer i del 3.
0: Så av sista fråga. Jag fant, jag, nu har jag misstänkt att den här ESPN är den sista gitarren du kommer sälja. Ja. ja. Men jag tänker på, har du någonting så här på villhöverlistan nu? Så här som du har liksom... Det där saknar vi. Ja. Ja, ja. vad är det? Jag vill ha en till sjuva. En sjuva? Mm.
1: Eh, kanske i, lite mer i baritonvärlden.
0: mm Mhm. Alltså så att den är extra lång scale Ja,
1: ja 26,5 tum kanske. <gör> mm. Jag tycker att uh, LTD har gjort en bra snapper, så det är liksom strata kroppen, jag tror det är ask trä
0: Snappen är ju lite mer traditionell i mm. formen i alla fall. Ja,
1: precis. så Jag gillar ju de mer traditionellt formade med SVn som mm. undantag då mm. kanske. Mm. Uh, och den, den kommer med stainless steel Band. Ja. Den är extremt välspäckad mm. för priset och så är den lite längre i sin skill ja, ja. mm. Och jag Tänk tror bara den skulle komplettera Flying mm. V7. Jag har, som Hade du då... tänkt
0: att ha dem stämda lite olika och lite med olika mycket. uppsättningar sådär, eller? <skratt>
1: <skratt> Ja, men det, det kanske skulle bli ja, men typ M7 är i den och så ja, men... kanske man härjar lite i drop G på den för det är, kör lite, Tonska, um, ska det vara. lite ja. ännu hårdare grejer. G, för
0: G då är det egentligen bara en halvton ifrån vad man brukar stämma en åttasträngad gitarr Den går väl till alla ja. fall. Ja
1: men det har blivit F på grund av med 20. Det är, liksom, det är, det är okay. F som gäller. Ja. Så att det är nya standarden. Är tuning
0: nya, of the people. Tuning of the people. <laughs> F. ja. ja
1: om folk ens kan höra så lågt. Men ja, det är ja så, så det är ja men en men till inte, sju. Men inte
0: då. deras, jag tänker att deras signatur måste den, den RG8 eller vad? Inte den lite längre skala? Och, jo,
1: den är väl vad är den, 29 eller något sånt där. Tror jag. Okay. Sen mm. tror jag att Vårdendal har en så kallad Stone Man. Som mm. är... Jag vill säga 27,5. är det den som
0: ser lite så här som en fireball? Ja precis, så att
1: han, och den, när jag såg dem i Texas med ja. In då spelade han hela gigget på den. Ja. Och jag kan och, och då var tänka. det inte
0: Pernil som var inte med Nej, det
1: var Tordendal. Det, det var Tordendal. Ja. Ehm, och då spelade han den hela gigget. Och jag tror att det här 27,5 är mer för att han spelar ju Leeds och sådär på den ja, också, ja. Så, att inte, så att han inte behöver trycka upp med höger handen för att bända. Liksom. Nej, jag fattar,
0: men sen så just att reach att det ska bli hanterbart. Ja, de, men de precis. Så det är ju rätt mycket Alan Holdsworth och ganska härliga grepp och sånt där som...
1: Ja, mm. Nej, precis. Precis. Så det, det är någonting jag är, ute efter, jag är ute efter. Jag har faktiskt pratat med på tal om svenska byggare och företag. Erik, Sergeant Doom. Mm. Det kanske är någon ni skulle ha med också. Ja,
0: han är supertrevlig. Men nu har, nu har han flyttat ner något Nash och hållet. Ja, precis. Han är i Men, jag, Men han är ju absolut jag mer känner honom.
1: Jag har pratat lite med honom för jag vill ha. Men han är en
0: av de byggarna som har fullt upp. Och om man liksom är ute efter de här lite mera... Alltså, med mm. så mera ja, modellerna så att han har ju sitt jag kommer inte ihåg exakt, men Super eller är väl en här en klassiker som ja, gör någon Firebird-variant och, ja. och en, någon superstrata. en och, ja, superstrata och sådär. mycket genomgående halsar och, ja, ja,
1: precis, så de verkar ju fina och det är, och jag pratade med Kristoffer Amott, han har ju ett V därifrån ja, en, med bara en mic i stallet ja. på den och det är ju, han säger ju att det är en otrolig gitarr. Liksom. Ja. det kanske är någonting... Ja,
0: men han har ju fått många av svenska liten ja. ja. där, där har
1: du också Niklas som spelade i Inflames. Som nu är i det här bandet Halo-Effekt. Som Aha. jag berättade om. De okay. som öppnar för med 20. Just det. Så... Ja. för att knyta tillbaka och knyta ihop.
0: Jo men det är ju så. Det är många, det är många. Det är lite rotation på folk i ja, olika ja. band och
1: ja, som ja, kommer nya. Mm. Men, men många är kompetenta och gud, duktiga. Alltså, vi
0: är, man tänker ju så här att någonstans att äh, just det här med gäster för podden bara när ska du ta slut någon gång? Och då är det ju väldigt många som vi är, liksom, inte äh, lyckats ja, ja. hitta några med.
1: Ja jag fattar det. Men vi fixar hit, Kristoffer.
0: Ja, det var lätt. Cool. Jag tror nästa eh, avsnitt, i alla fall utan avslöja för mycket, blir mer en en, en legendarisk gitarrtekniker. Men vi får se. Ooh, mm. Spännande. Mm.
1: Att, jag är ju så långt ifrån en legendarisk gitarrtekniker. Mm.
0: Ja, men det är bra med lite variation. Är det, ja. det
1: kanske är en monolog då nästa avsnitt
0: precis jag ska <laughs> prata och svara själv och så här. Alltså, det vore två personer ja, det... ställa, ställa. och så ställer jag rösten så här och så här
1: legendarisk
0: gitarrtekniker nej men, det... Nej, men det, det kommer bli kul för att han, har ju, han har ju jobbat med, med många så det ska bli roligt att ah, höra lite både stories och hur folk får sina gitarrer justerade och hur alltså Egentligen, vi stod och pratade om det innan vi bokade tid där, att hur, hur speciellt det är jobbet är. Alltså, man tror att det är bara lätt att stränga om gitarrer, men det är så himla mycket mer.
1: Ja, ja. Nej, och framförallt
0: det. när den här paniken kommer, att grejerna inte låter. Hur gör man? Ja. Hur löser man det? Hur fort ska det gå? Fy ja. fas.
1: Ja. Jag kan, jag kan det, bara tänka mig. Det ska det vi är... prata om nästa vecka. Spännande.
0: Då får jag lyssna på det också. Ja, Mm. Men, men stort tack för att du kom hit och jag hoppas att etableringen i Stockholm här under, under våren ja, blir bra helt enkelt. Det ska, vi ja. se
1: till. det ska vi se till. Och tack så jättemycket själv.
0: Ja, och vi ska, nu ska vi fylla på kaffet och sätta i lite lugn i din esp Uf, ja. Så den sprutar eld. Ja, och det blev, valet blev en black... Heaven, va? I
1: stallet.
0: Mm. Och... Som är som M6-an fast lite öppnar och lite snäll. Ja,
1: det skulle jag nog säga. Och sen kör jag Heaven 57 i halsen. Mm. Bra kombo. För att ha lite kräm. Och så, jag gillar när, det, när man hör att det är mickbyte. Ja, det är det coolaste som finns.
0: Men det är ju kanske är lite grann med, med EMG som sitter, in, äh, sitter i. Alltså, ja. Man hör ju att det blir skillnad i basen. Ja. Men de, blir ju mera, de är ju mer paketerade EMG-soundet sådär. Ja,
1: precis. Ja. Uh, Jim Root, Slipknot, jättebra. Ja. Hoppa mellan stall och bryggmick. Det är coolt ja. sound han har på det. Just det. Um, ja, men det är... Ja, det, den kommer låta magiskt. Men du,
0: har du sett Slipknot live? Ja, det
1: har
0: jag. Om man jämför det med, med Sugga-konsert, för det är ju ändå också ganska så här. Ja, de vrider och vänder på allting. Hur, vad, vad, blir, vad blir man mest så här, imponerad eller omskakad av?
1: Jag tycker... Um, jag älskade att se Slipknot när de hade Joey och bandet. Jag såg mm. dem första gången typ 03 3 Och det var ju liksom frenesi, kaos Typ tänk en Rottweiler och det är bara... Ja,
0: tuggar sönder.
1: Ja, och det... Det är att man bara fattar inte hur de orkar göra de gör det här med scenen och maskerna och liksom allting. Det är, det är så jävla intensivt på något ja. sätt. Medan med 20 är liksom Pink Floyd där på något sätt. Det är, det är långsamt och man blir bara helt. Man blir typ hypnotiserad för att sen bli överkörd ja. skulle jag säga. Mm. Så det är liksom ett annat. Det är inte det är inte Alltså det är ett mer kontrollerat kaos. Ja. Så att det
0: är... Ja. Det är svårt att säga vad du är mest omvälvade. Det, det har mm. väl lite med vilken ålder man är också. Ja, man, blir, så, man blir påverkad på ett annat sätt i sina tonår tänker jag.
1: Ja, ja absolut. Men men Nått är ändå, det är lite mer rock'n'roll. Ja. Och med 20 i trixigare. Ja. Med otrolig execution och precision liksom. Så ja. att, jag vet inte vad jag blir mest omvälv. Det är, som jag har sagt så många gånger redan det avsnittet. Det är inte bättre eller sämre. eller Det
0: är bara annorlunda typ av överskörning.
1: Ja, annorlunda typ av
0: överskörning. Bra, det kanske jag ska skriva i dagens avsnitt att mm. vi pratar om. En annorlunda typ av översyn. Ja, precis. Mm. Det är bra. Stort tack och eh, tack alla lyssnare för att ni, ja, ni swishar och det är Patreon och ni beställer kaffe och, och muggar och hoodies. Eh, så hörs vi nästa vecka helt enkelt. Ha det så och, bra. Tack så jättemycket. Ha det så bra, hej då.